0: Hey Lukas. Hey Niklas. Uh, Full Nixon ist nicht der Devil. Ich wiederhole: Full Nixon ist nicht der Devil bei W. Okay, hätten wir das auch geklärt. Ja, macht's gut. Das war der Schwitzkasten. <lacht> <lacht> hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. <lacht> Hey, frohes Neues. Ach ja, frohes Neues. Stimmt. Heute ist der erste, erste zwei Geil. Ja. Und heute frohes werden Neues. wir,
1: danke, äh, auch an alle da draußen. Ähm, heute werden wir unserem Vorsatz gerecht, dass wir ab jetzt jeden Tag einen neuen Podcast veröffentlichen.
0: Ja. Also, und damit meinen wir nicht eine neue Episode, sondern wirklich einen neuen Podcast. Ja. Also wir wollen wirklich jeden. <lacht> <Ja. lacht> Anstrengend, das wäre. Ja. Oh Gott. Irgendwas über Golf nachher und so. Ja, immer jeder Podcast immer eine Top 7 über ein anderes Thema. So ein Bastel-Podcast wäre der Horror für mich. von so live bastelt und dann erzählt, was man bastelt, das weißt du? Auch schlimm. Lukas nimmt jetzt die Papierschere und so. Äch für Ultra scheiße wäre das.
1: Aber nee, aber dann so kommentieren wie, äh, wie so Fußball im Radio. Und ja. dann nimmt er die Schere, <lacht> wird er es schaffen. oder dann setzt an. Nein! Oh, ganz knapp daneben. Da der ist der Linie. Finger ab. Meine Güte, nein. Knapp ins ausgeschnitten, ganz knapp ins Aus. Ja, <lacht> ja.
0: Gut. Gut, nein, das machen wir nicht, das war ein Witz von Lukas. Ähm, aber wir starten dieses Jahr tatsächlich äh, jetzt einfach mal mit einem AEW-Podcast.
1: Ja. ja. Wir gehen alphabetisch durch,
0: jeden Tag. <lacht> ja, nächste Podcast handelt über Braunbären. <lacht> <lacht> Braunbären in Kanada.
1: Mit, keine Ahnung, British Championship Wrestling oder sowas. Cheers. Cheers. Was trinkst du da? Ich trinke eine Spezi.
0: Spezi? Von ja. Paulana, die?
1: die Paul genau, richtig. Ja, ja Warum nicht? Ja. Und du?
0: Ich habe einen Kaffee. Es ist äh, erst es ist Neujahr. Was, ich, kann ich schon wieder Bier trinken und ich muss jetzt auch mal einen Kaffee trinken?
1: 21.53 Uhr. Ja.
0: 21.53 Uhr, ich jetzt mal einen Kaffee. So, sonst, sonst. Man könnte sich ja sonst nichts. Ja. Ja. Lukas und ich haben jetzt eben äh, heute Abend... Ja, vor allem gegessen. Und dann <lacht> <lacht> und, ja, und ja, im stimmt. nächsten Schritt AW uh, World's End geschaut. Das stimmt, ja. Sie. Ja.
1: Wobei stimmt nicht, wir haben mit Gucken angefangen und dann erst relativ spät im Pay-per-view gegessen. Und vielleicht fühlt es sich deswegen jetzt noch so schwer an, weil <lacht> wir normalerweise zu Beginn bereits bestellen. Aber ja, ist auch
0: egal. Essen hat alles überlagert.
1: Ja. Es, es, es lagen dazwischen, nur so, damit ihr wisst, was für ein Tag heute war, es lagen dazwischen zwei Anrufe. <lacht> vom Lieferdienst, um uns zu berichten, dass das, was wir bestellt haben, in Teilen nicht lieferbar ist. Nur um beim zweiten Anruf noch mal zu sagen, dass auch etwas anderes auch nicht lieferbar ist. Ultra anstrengend. Wir haben im Endeffekt halt von so einer Vielfalt von sechs verschiedenen Fingerfood-Dingen, die wir drin hatten, ne fünf verschiedene, haben wir jetzt eigentlich runter reduziert auf zwei. Ja. <lacht> Weil alles andere nicht lieferbar war. Aber ja. Alles Käsebasierte war aus. Offensichtlich wurde alles gestern auf Lacrette, äh, auf Raclette geworfen. Lacrette. Keine Ahnung. Lacrette.
0: Ja. Klingt wie eine Sportart. Ein lakritzkäse Ja. Ja. Lacrette, stimmt. Wollen wir noch eine Lacrette spielen?
1: Ja. Das so, vielleicht so eine, ähm, so eine Kneipenvariante von Lacrosse.
0: Mhm. Hat aber auch so Boule-Elemente. Mhm, sicher. Aus irgendwelchen Gründen. Und man trinkt äh, traditionell äh Kaffee und Spezi dazu. Ja, das ist es. So, gut. Ähm, also, hätten wir das Wichtigste geregelt. Ja. Kommen wir zum zweitwichtigsten äh, wichtigsten, AW World's End. So, ja. Äh, vier Stunden. Das Ende der Welt. Das Ende der Welt dauert vier <lacht> Stunden. <aus dem> Bahn. <lacht> ist auch gut zu
1: wissen. Ich finde, äh. bei, also Moment. Ich möchte, eine Sache möchte ich kurz appreciaten. Bei. AEW Worlds End als Name für ein Pay-per-View finde ich Zero Hour zum ersten Mal einen richtig treffenden <lacht> Namen für die Pre-Show. Nur blöderweise kann es eigentlich nicht die Pre-Show sein, sondern das muss ja sein, was nach dem Ende der Welt kommt. Ja, das ist schade, aber ansonsten Namensgebung gut. Weitblick, weißt du? Das
0: ist Long-Term Storytelling. Vollmann, ja. <lacht> ja, vier Stunden, ex genau, exklusive Zero Hour und ja. exklusive Media Scrum, ja. den wir heute auch noch anreißen können. Ähm, kontroverser Shit wieder. Es ist, Man könnte fast schon wieder sagen, zumindest so in der Social-Media-Welt das ist Wrestlings, äh, hat dieser Media Scrum schon wieder einfach das Pay-Per-View überlagert, wie das bei Brawl mhm. Out damals der <lacht> äh, der Fall war. Mhm. Mit CM Punk. Äh, diesmal geht es um Chris Jericho. Und vor allem aber auch, eigentlich nicht direkt so, sondern eigentlich vor allem um Tony Kahn, ja. der sich mal wieder sehr unprofessionell verhalten und gezeigt hat. Ähm, yeah. Ja, können wir auch noch drüber reden, wenn wir Bock haben. Müssen wir mal gucken, ja. was die Nacht so bringt. Bis dahin haben wir
1: noch äh, zwei Titelwechsel, drei Titelwechsel zu besprechen sogar.
0: Oh. Ja. Tres Circulares Titlos. Das... Ja,
1: hast du dir so ein Bubble-Lifetime-Abo geholt? Nee, offensichtlich nicht. Ähm, egal, vergiss die Frage. Bubble ähm, ist eine Dating-App, was? Bubble. <lacht> Bubble, <lacht> wo
0: man. Gut. Markus Bubble, ey, was macht der heute? Bubblen. Mein Gott, Markus Bubble. Bubbeln ist
1: einer meiner Lieblingsbegriffe für so äh, halt also den Namen einer äh, Mundart. Bubble, ne? Ja, finde ich mega. Mhm. Ähm, nee, aber pass auf, äh, folgende Frage würde ich dir gerne stellen. Wie fandst also World's AW End. World's End, ja.
0: Ich fand ähm, die erste Hälfte massiv belanglos, teilweise auch schlecht, ähm, teilweise auch gut, aber nach wie vor belanglos, äh, was die Matches angeht, die Matchgeschichten, die Geschichten vorher. Und die zweite Hälfte fand ich in Teilen überragend, also richtig guter Shit dabei, die letzten drei Matches sind es im Prinzip, ne? ja. die mich komplett gefesselt haben, ähm, wo ich die Zeit vergessen habe, äh, wo ich drin war. Weil entweder irgendwie die Story vorher irgendwie passt oder irgendwie ein bisschen was gemacht hat. Aber viel mehr, weil die Leute im Ring mir gezeigt haben, dass sie Bock haben und dass sie richtig hier was, was auspacken wollten. Und das haben sie gemacht. Die letzten drei Matches, Burner. Also ein zweigeteiltes Event für mich.
1: Ja, für mich äh, auch. Also die letzten drei Matches waren... Ähm ich würde das sogar so weit festmachen. Das waren die, wo ich das Gefühl hatte, da weiß jemand, was die Geschichte ist, die sie mir erzählen wollen, und machen das dann halt auch einfach und sind völlig committed darauf, das zu tun. Mhm. Und alle anderen Menschen davor waren halt einfach so gefühlte, ja, äh, wir gehen da mal raus und machen so Wrestling, was so gerade uns einfällt. Es hätten auch so. Wochenshow-Matches sein können. Ja, voll, so. klar. Mach und, mal und einfach
0: so ein Dustin Rhodes gegen Swerve in irgendwie mal Rampage.
1: Ey, oh, das, boah, also das ist ja auch noch so eins. Das hatte ja auch noch Fallhöhe. Aber gut, lass da mal später zu kommen. Ja. Ähm, damit nicht einsteigen. Aber okay, dann, ja, dann haben wir aber ein ähnliches Bild. So, ich meine gut, okay. Ich, ich tue jetzt überrascht, als hätte ich nicht gerade fast vier Stunden neben dir gesessen. <lacht> <lacht> aber ey, der Richtigkeit halber müssen wir sagen, die letzten vier Matches waren geil. Stimmt ja. Also wir, wir hatten Adam Copeland und Christianer zweimal. Ja, ja. ja. Hast 11 Sekunden. Hast du gemerkt, wie ich Adam Copeland gesagt habe? Ich glaube, Das ist das erste Mal in diesem Podcast, dass ich das richtig sage. Ja, aber auch beim Gucken eben hast du es immer gesagt. Nee, das zweite Mal beim Gucken.
0: <lacht> Cope, wie ich ihn nur noch nenne.
1: Ja, okay. Ja. Rated R-Cope, wie sein twitter handle auch ist. Cope Zero. Äh. <lacht> Cope Copacabana, Cope Cabana, Cope -Cabana geil. mal, er jetzt so Tag Team mit Cold Cabana. Alter! Cope und Cabana. Cope Cabana, ey,
0: das ist ja das. Das müssen die machen, sorry. Eigentlich schon. Das müssen die machen. Ja, naja. Stark, ja. Gut, ähm, ja, aber ey, ich weiß nicht, also dadurch, dass mir die erste Hälfte so egal war, ähm, irgendwelche eight man tech matches und irgendwelche Riesen-Multi- Matches und sowas, ist mir irgendwie alles egal, ähm, Deswegen weiß nicht, sollen wir einfach mal mit dem mit dem Teufel im Raum anfangen?
1: Das können wir machen, ja. Ich würde später noch wirklich gerne einmal kurz das Swerve gegen Dustin Rhodes Match äh, besprechen. Ja. Gerne. Ähm, so, weil das Licht und Schatten war. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber dann lass uns doch gerne. Fangen wir, fangen wir von zäumen wir das Pferd von hinten auf und beginnen beim Teufel. Nicht bei Samoa Joe, wie Justin Roberts sagt. Oder
0: wie Roderick Strong sagen würde, Samoa! Joe! Ja. Ja. <lacht> ja. ja, von hinten aufzäumen ist ja wirklich, also klar, ähm, also der Teufel wurde entlarvt bei World's End. Ähm, ihr habt das hoffentlich gesehen. Er präsentierte sich der Öffentlichkeit ohne Maske. Ja. ja.
1: Adam Cole, was sagst du?
0: Also ich frage jetzt nicht Adam Cole, der ist nicht hier, der ist nicht hier im Studio. Wir haben ihn eingeladen, wir wollten ihn zur Rede stellen. Ja. Ähm, wir haben keine Antwort bekommen. Oder als wenn wir ein Studio hätten.
1: Studio. Studio ja. hey, Wir haben zwei Mikrofone, ein Aufnahmegerät und Stühle, auf denen wir sitzen, sogar einen Tisch Ein Computer steht ja auch noch Was brauchst du denn noch, damit du das Studio nennen kannst?
0: Ja, stimmt, aber ja, ja. Eine eigene
1: Adresse oder was? Ja, Okay, schreib halt was anderes auf deine Klingel <lacht>
0: Mr. Schwitz steht da äh.
1: Mr. Schwitz klingt wie so eine ganz unangenehme ähm, Fitnessveranstaltung Boah, Ultra, ja Richtig
0: miese Fitnessveranstaltung. Oder eine Herrensauna. <lacht> Wir sind dort wenig fokussiert, merke ich. Aber ich weiß ja, Aber das ist auch...
1: <lacht> Nein, also okay. Der Teufel wurde entlarvt. Es war Adam Cole und es war damit die, für meinen Dafürhalten, wahrscheinlichste Person von allen. Mhm. Ähm, aber ich finde es nicht mal schlecht. Bin jetzt nicht überrascht. Also, das ist halt so das Ding, ne. Wir haben das ja auch in den, ähm, immer zuletzt, wenn wir die ganze MJF-Story besprochen haben und, ähm, ja, so ein bisschen haben Revue passieren lassen, wie, wie wir das, diesen Run so finden und wie wir die, ja, die Erzählung rund um den Devil finden, dann haben wir recht deutlich schon gesagt, dass uns das nicht, nicht kickt so, weil uns das overdone ist, zu viel. Overbooked, ja. Von allem, ähm, also sowohl MJF als auch eben dieses ganze Getue um den Devil herum. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass es dann doch ein relativ zeitiges Ende gefunden hat und dass es jetzt nicht mit noch einem Teaser endete und ja. noch weitergeht oder so. Also, ne, ähm, ich, ich denke, so ein, so ein Eingreifen vom Devil bei World's End war relativ klar nach dem Deal mit Joe. Das gehörte ja irgendwie zu so einem Pakt, ja. den sie hatten. Und das hätte man aber danach noch länger schleppen können. Ich finde es aber wirklich gut, dass das Ding jetzt durch ist und ich bin cool damit, dass es Cole ist, ähm, weil ich diese ja, Rolle von so einem am Ende halt Gangleader bei ihm sehr lieben gelernt habe über Undisputed Era
0: mhm.
1: ähm, das ist, was er für mein Dafürhalten am besten kann ähm, was ihm am besten steht auch tatsächlich ähm, ich habe da Bock drauf. Ich bin mir bei der Konstellation noch nicht so ganz sicher. Ähm, aber ich bin wie gesagt, ich bin erstmal als Ausgangsbasis bin ich schon ganz cool damit. So, ja. wie geht's dir als ausgewiesenen Adam Cole Fan und undisputed Era Humpenbesitzer?
0: Ja, den habe ich tatsächlich. Undisputed Devils hat Lukas eben äh, gesagt. Stimmt. Zu den Leuten, wenn noch Kyle O'Reilly dazu kommen würde. Den ich lieber da drin hätte als Wardlow. Aber Wardlow macht storytechnisch tatsächlich Sinn, weil der auch ein äh, Problem mit MJF hat. Äh, ja. Äh, also genau, es ging mir auch so also wenig überraschend. Das war die wahrscheinlichste Möglichkeit. Aber auch eine gute so. Es ist schon irgendwie total sinnvoll nach dieser völlig überkitschten Kaugummi-Freundschaft, äh, die sie uns die letzten Monate erzählt haben. Ja. Bis zur Verletzung von Adam Cole. Und dann ja auch noch weiter. So, deswegen, das ist schon für MJF effektvoll, so irgendwie. Das hat das hat Wirkung in seiner Heimatstadt New York, so, dass er da quasi dann, äh, ja, so verraten wird von seinem, von dem Mann, der sein erster wirklicher Freund war, wie MJF halt im Laufe dieser Storyline ähm, erzählt hat. Ja. So, das ist schon das ist schon hart das ist schon fies für dieses, äh, ja, quietschige Babyface, ähm, wie ich MJF jetzt mal einfach nenne. Zu Recht. Ja, die, die, dieser Alter mit diesem Video.
1: Das, äh, also, boah. Ja,
0: okay ja ja, ja ähm, also kann man machen. Alles cool, kann man machen so. Ähm, mich hat es überrascht, dass Cole und die, und die Masked-Leute ähm, nicht ins Match eingegriffen haben. So. Samoa Joe hat ja tatsächlich relativ clean einfach gewonnen. Der so. hat einfach submitted. Was relativ? Der hat clean gewonnen. Ja, es gab vorher noch so ein paar kleine Sachen, so eine kleine Verzögerung beim Ring geben oder der Ref war mal down, und dann gab es einen Low-Blow. Ja. So Sachen halt, also es gab schon so ein paar kleine Shenanigans. Aber im Endeffekt, ja, also zum, zur Überraschung aller, inklusive <lacht> Bryce Ramsburg, hm. der einzige Rev mit der Dauerlatte, ähm, äh. achtet mal drauf, äh, hat er wirklich hat Samoa Joe einfach wirklich MJF ausgenockt, ausge, nicht ausgenockt, aber einfach tot-submitted. To ja, wirklich, tot-submitted. Was los? Also, ja, Samoa Joe ist einfach World Champ, so äh, habe ich gleich noch viel Gutes zu sagen. Zu der Tatsache, dass das so ist. Hm, Aber ja, diese Konstellation jetzt mit Cole und äh, das ist ja eigentlich The Kingdom aus Ring of Honor-Zeiten mit Matt Haven Bennett. Ähm, und Roddy Strong. Und Roddy Strong ist jetzt noch dabei und halt Wardlow. Und halt Wardlow. <lacht> ist so eine Midcard-Mafia für mich. So <lacht>
1: Midcard-Mafia, richtig guter Name für Stable.
0: So würde ich den nennen. Richtig guter Name. Ja. Also ist angelehnt an äh, TNA oder Impact. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube TNA war es. Äh, Main Event-Mafia. Ja, ja, fantastisch. Das, das ist schon eher Midcard-Mafia jetzt. Bis auf Cole natürlich, aber ja, ja das stimmt schon. <lacht> ähm, Undercard, wenn man Taven und Bennett will.
1: Ja, voll. Roddy mit, ist schon okay. Wardlow, Wardlow ist gar nichts. Wardlow ist, ich komme raus, mach halt irgendwie ein paar Powerbombs gegen irgendwen und gehe wieder. Ja. Also, weiß nicht. Ja, Ich habe auch ein Problem mit Wardlow. Also ähm, ich sehe halt... Bei dieser ganzen Geschichte mit Roderick Strong und ähm, Adam Cole und eben MJF, mh, da sehe ich einiges Gutes drin. Das gefällt mir halt als so länger angelegte Story eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, in dem Sinne, dass, jetzt mal über die Tatsache hinausgehend, dass ähm, am Ende halt ein Haufen Leute einen gutgläubigen, leichtgläubigen Jungspund einfach knallhart übers Ohr gehauen hat und sein Vertrauen missbraucht. <lacht> ähm, ist es ist am Ende aber trotzdem das Ding von, ey, jahrelange Freundschaft, so geht am Ende weiter zurück als wir machen jetzt einen auf, wir wären super eng miteinander, so. Mhm. Ähm, das ist menschlich eine nachvollziehbare Lektion <lacht> für MJF und das ist eine, die ihn, glaube ich, nochmal greifbarer, menschlicher und interessanter machen wird, als dieser ganze Run, es ihn jetzt hat. Also ich finde das für ihn tatsächlich auch ganz gut und ganz okay, mhm. dass das so gelaufen ist. Und dieses Dreigestirn da drin, das check ich, das finde ich auch cool und auch mit Kingdom bin ich cool, das hat auch Historie. Hm? Wardlow ist für mich so ein bisschen der Inbegriff von von halt so wie AEW, wenn es läuft, wenn es nicht so cool läuft, weil der seit seiner Rückkehr halt <lacht> gefühlt wie so ein Typ ist, den man so rausgeholt hat, er ist super heiß, ja, er ist wieder da, Leute sind sind wieder fasziniert von diesem Powerbomb-Orchester, so, und dann kommt er halt raus und zeigt halt nur das und auch nicht gegen wirkliche Gegner und das kühlt so ab und dann stellt man ihn halt wieder in die Mikrowelle rein, macht ihn kurz wieder heiß, indem er sagt, ich hasse MJF, so, und erinnert kurz daran, dass er ein legitimes Motiv für irgendwas hat und dann lässt man ihn wieder abkühlen, so, mit Wardlow gab es eigentlich keinen Plan die ganze Zeit und keine richtige Geschichte, außer wir erinnern kurz dran, er existiert und er hat ein Problem mit MJF, ja. das finde ich ein bisschen müde an der Nummer, ähm, ja, und es ist ein schwieriges Eingeständnis vielleicht, dass Wardlow halt einfach auch nicht mehr ist als ein Gefolgsmann von irgendwem, weil er jetzt halt wieder in der Position gelandet ist.
0: Solo ging er halt nicht gut damals, ja.
1: Ja, so, aber davon ab finde ich das erstmal eine interessante Faction. Ich finde es auch ganz cool so, dass jemand Neues dabei ist, der nicht in diesen Kreis reingehört, ähm, weil das halt so ein bisschen so ein Coup für Adam Cole auf seinem Konto ist. Ja. Ähm, oder vielleicht schmeißen sie ihn auch demnächst einfach raus, weil er halt nicht mit denen so weit zurückgeht. So ja. Da ist alles drin. Das finde ich okay erstmal als ähm, als Gang. Und Wardlow ist halt ein Ochse. Das ist schon eine krasse Verstärkung für die. No, nein, ich finde ich find Wardlow eigentlich ganz okay da drin.
0: Geil, wie du dich gerade einfach selbst äh, pro Wardlow da drin kreiert äh, hast. Ja, so ein hast. bisschen. Also ne, so ja.
1: wirklich so als Startpunkt finde ich das okay. Den Aufbau, meh. Aber den Startpunkt, nein, das ist okay. Ich nehme das. Ich nehme das. Ich finde das interessant. Ich finde das wirklich interessant.
0: Kyle O'Reilly wäre mir einfach lieber, so. Dann hätte, dann hätte man wirklich die, die komplette Historie personell gesehen, von Adam Cole einfach da drin, so. Das wäre richtig geil.
1: Oder es wird passieren, sobald Kyle O'Reilly wieder da ist, und dann ist halt äh, Wardlow wieder raus. Ja.
0: Who knows? Das wäre auch schön. Ja. Jo, ähm, genau, und dann, also, ja, am Ende schön inszeniert eigentlich auch, mit dem, dass das Licht ausgeht und dann, dann geht's wieder an und. Cole sitzt da halt, ganz cool so. Und das ja. hatte wirklich was Mafiamäßiges. So. Mhm. <lacht> Deswegen macht mit Card mit Mafia eigentlich noch mehr Sinn. Mhm. Ja, Das war das war gut gemacht. Das kann Cole auch. Ich mag Cole als Heal am liebsten.
1: Zurecht, ich auch.
0: Definitiv. Und das ist er jetzt wieder und das freut mich. So Alles andere ist immer so bemüht bei ihm irgendwie. Mhm. Werde ich nicht so warm mit. Beste Adam-Cole-Zeit war einfach an pilot era ähm, heel cole Gucken wir mal, wohin das jetzt geht so mit ihm. Ähm, ich frage mich halt ein bisschen, oder ich frage dich, <lacht> äh, weil, was ist denn jetzt das Ziel? So, wollte der einfach nur MJF ficken? Oder will der jetzt, also ich meine, Samoa Joe ist jetzt Champ. Mhm. Das kann ja jetzt auch nicht so im besten Sinne sein für Adam Cole, weil wenn er den Titel will, Samoa Joe ist halt ein gefährlicher Motherfucker. Das ist richtig, ja. Was will der jetzt? Was soll
1: ähm, das? <lacht> ja, ist ein, ist ein gutes Ding. Ähm, also, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo man damit halt anfängt. Ne? Ähm, wann ist... Ich habe das jetzt. Wir haben das jetzt nicht vorbereitet. Danach. Wann ist der Teufel das erste Mal aufgetaucht? War Cole da schon verletzt oder hat er sich bei der Nummer verletzt?
0: Ey, die Chronologie von AW kriege ich nicht hin, weil ich das ja, so komisch gucke. Ich, ich gucke immer nur so einzelne Ausschnitte und ich so. Shit.
1: Ich bin mir da jetzt eben auch nicht sicher. Aber also, ähm, es gab ja schon das Match von den beiden. ne? So und diese ganze Nummer, wo sie dann gegeneinander geturnt sind, aber doch nicht gegeneinander geturnt sind bei All In. Mhm. So und dann war das irgendwie doch cool und da, da, da. So, und wenn man sagt, diese Devil-Nummer, die passierte erst danach, um MJF halt einfach eins auszuwischen, weil der Pisser halt bei All-In gewonnen hat, das Stück Scheiße so, weil das halt in Adam, mit Adam Coles Ego doch nicht so richtig vereinbar ist, mhm. dann finde ich das erstmal in Ordnung, dass er primär auf Rache aus ist und dass er ihm auf dieser emotionalen Schiene auch lieber die Niederlage in seine Heimatstadt reindrücken will, wo er sich so richtig auf dem Gipfel mhm. äh, fühlt, so wo er sich richtig abfeiern will, wo auch er Adam Cole als sein Bro nochmal rausholt, um in seiner Ringecke zu sein, um ihn da so richtig emotional zu ficken, so. Mhm. Gerade diesen MJF, der halt so viel auch erzählt hat, vorher über sein problematisches Verhältnis zu Freundschaften und so. Ähm, als dass Adam Cole, der jetzt halt bestimmt noch, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis März oder so mindestens außer Gefecht ist mit seiner Knöchelverletzung, als dass der jetzt halt wartet, bis er selber sich den Titel zurückholen kann. So, mhm. da, Dem geht es erstmal darum, MJF ficken und dann alles andere. Und Stimmt, das finde ich auch verletzt.
0: okay. Ja, das ist gut, könnte ihr jetzt eh nicht um den Titel antreten. Genau. Gegen, gegen sonst wen. Genau, und dann finde ich das auch okay. Ja.
1: So, vielleicht ist seine Wette halt auch einfach, ey, bei Joe, den kenne ich auch, den habe ich bei NXT gesehen, so weißt <lacht> du, wir haben so da bis bisschen Vergangenheit wenn er zu oft wresteln muss, dann gibt sein Körper auch irgendwann auf. Irgendwann nimmt er den Titel ab und dann hole ich ihn mir schon. Was weiß ich, weißt du?
0: Ah, ja. Ja.
1: <lacht> Aber Joe gehört für mich de facto, so wie es aussieht, überhaupt nicht zur Faction. Es war ein einmaliger Deal und cool ist. Und das ist halt okay für Cole erstmal. So, ich denke, der mhm. will sich halt erstmal dann ein Standbein aufbauen als Gangleader, bevor er dann wieder Titelinteressen äh, anmelden kann. Ich meine, wie gesagt, er ist verletzt. Ja. ja. So. Für die okay. okay.
0: Ja, gut. Kann man er erstmal so machen. Dann gucken wir mal weiter. Schön auch das ähm, kleines Detail, dass der erste, der wirklich dann von dieser äh, Midcard Mafia MJF attackiert hat, äh, Roderick Strong war mit einem geilen Flying Knee. Oh ja. So der ja wirklich auch einfach irgendwie einen zwischenmenschlichen Hass auf MJF hat, so ne? Mhm. So wenn man das mal so überträgt, weiß man jetzt nicht, was davon inszeniert war jetzt die ganze Zeit, also hinter den Kulissen auch so für ihn, so ne, ähm, um diesen Kuh zu landen, so. Aber ich kann mir schon vorstellen, der kann ja nicht ab, dann rüde wegewumst, so. Ja schon, ja, schon wirklich Inszenierung bei World's End, so ähm, das Post-Match-Ding fand ich echt fand ich gut. Ja,
1: muss ich auch sagen. Hat mir auch gut gefallen. Auch das
0: Match war gut. Also Samoa Joe, wir hatten das eben beim Gucken auch nochmal so bewundernswert gesagt, der ist halt wirklich einfach gerade körperlich und mental einfach in der Form die ist rechtfertigt, dass man ihm diesen Titel geben kann. So, der ist
1: super gut drauf. Du hast gesagt, dass das Best, also vor dem Match so, weil wir haben, so für euch, wir haben quasi so unsere Preview so ein bisschen im Zwiegespräch nachgeholt, ja. während wir geguckt haben, halt immer so mal gefragt, na, was tippst du? Und dann so kurz ein paar One-Liner ausgetauscht <lacht> zur Einordnung. Also es war kein Podcast wert. Ja, <lacht> so ja. sehr,
0: sehr kompakt. Nee, dafür ist das Event auch zu schlecht aufgebaut.
1: Ja, ähm Ah, Da hast du gesagt, äh, Joe als Champ ist eigentlich das Beste, was AEW jetzt passieren kann.
0: Ja, stehe ich weiter hinzu. Das ist, ist ist wirklich so. Also jetzt gerade auch mit der neuen Unruhe ähm, und die Vorwürfe gegenüber Chris Jericho, mhm. ähm, so äh, was da halt wieder läuft, so diese ganze Unruhe hinter den Kulissen und sowas. Dafür ist Joe richtig so, weil Joe ist einfach so ein, so schätze ich ihn ein, wie jemand, der da einfach ein bisschen Konstanz und Ruhe reinbringt, so ne. Das mhm. ist, ist ein gestandener Typ, der jetzt einfach auch den Respekt hat, sowohl vom Publikum, vor den Kameras, als auch Backstage. So, ne? ist, ähm, in der im Media Scrum saß Joe da auch irgendwann und sagte einfach mal so ganz äh, jovial: Ja, meine, alle wollen irgendwie Kämpfe, Kämpfe anfangen, irgendwie, aber mit mir macht das eh keiner. <lacht> <So. lacht> Dann glaube ich halt auch, oh, da geht halt keiner, wer soll dahin? Soll jetzt Darius Martin da hingehen und sagen, ey sag mal Joe, du Ficker. Geht halt nicht. Klatsch, ist tot. <lacht> so. ja? Von Nixen kann ich mir vorstellen, dass der da auch Ärger macht, aber der ist nicht bei AW. Also, das ist geil. Also ich mag das. Und natürlich Samoa Joe auch einfach. Also ne, wer uns hier länger mal hört, weiß, dass er einer unserer absoluten Lieblinge ist. Wir reden selten schlecht über Samoa Joe. Das geht gar nicht. Haben wir auch Angst. Ähm, ey, der Mann ist so gut. Der kann am Mike halt so eine, so eine Titelregentschaft so geil rechtfertigen. Ja. Und im Ring geht er jetzt auch einfach mit. So auch das Match gegen MJF. Wie lange ging das? Weiß ich nicht. 20 Minuten? Ja, 17.50 ey, das ist, schon, das ist schon geil, der war der war nicht K.O. oder so. Es gab Zeiten von Samoa Joe innerhalb der letzten 5, 6, 7 Jahre, da konnte der ein 5-Minuten-Match machen und dann war der am Ende so. Ja. Der der ist gut drauf. Der ja. sieht immer gleich aus optisch, aber der ist gut drauf, der bewegt sich gut. Der ist locker leicht. Der, das sieht man an solchen Moves wie seinem Enziguri in der ring und sowas. Der, der ist schwingt sich da so locker leicht rum mit seinen 9.000 Kilo und so. Das ich freue mich auf Samoa More Joe's Champ.
1: Ich freue mich auch auf Samoa More Joe's Champ. Nach dieser Phase äh, mit MJF als Titelträger tut so ein Run mit dieser Ernsthaftigkeit, die mhm. Joe einfach ausstrahlt, gut. So, Weil das ist ja nicht nur so, dass der den Tough Guy markiert oder so, sondern der ist halt einfach, also wie es gesagt hast, der ist halt überall auf der Welt einfach als Wrestler respektiert, so, weil das einfach ja. ein Hund ist, so. Ja. Der war überall stark, so, der war nie, also, ne, Leute halten ihn mir gerne mal vor, dass es bei WWE, oder halten WWE viel mehr vor, dass er dort halt nie World Champ war oder so, aber, es, er war da halt auch wirklich körperlich nicht in dem Zustand, dass es, ah doch, außer in der Fäse gegen AJ, da hätte es sein
0: müssen. Oh ja. Ähm, aber anderes Thema hatten wir gerade <lacht> erst wieder. Oh ja. <lacht> ähm, Hat auch Brock Lesnar als einziger so richtig die Sch ähm, Stirn geboten, ey. Ja. Schwede, mein Gott.
1: Ähm, Also Joe ist so jemand, der, der steht für was. Und der steht mhm. für etwas, das kann AW jetzt gerade wirklich gut gebrauchen. Das ist auch was anderes, als einem nochmal so einen John Moxley gibt oder so. Joe ist schon wirklich besonders, was mhm. sein Standing im Business angeht, und ähm, trotzdem kriegt er es, glaube ich, halt auch gut hin, das Repräsentative dabei auch mitzutragen, so, weil der halt einfach scheiße gut ist, wenn er redet, der hm. immer nach was aussieht, so, das ist einfach ein hochrespektierter Typ, und wenn im Hintergrund halt gerade so viel Kindergarten abgeht, so und du halt seit keine Ahnung gefühlt äh, wie lange ist es jetzt her? Fast anderthalb Jahre. Ähm, nicht so richtig da rauskommst, ähm, dich mal ja von diesem Kindergarten-Backstage-Image äh, zu lösen, dann mhm. dann ist vielleicht auch einfach so jemand an der Spitze eine ganz gute Sache. So ähm, Gerade mit der Form, wie man diesen Run von MJF mit all dem Spaß und all der Leichtigkeit versucht hat zu machen, was ich total verstehen kann. Also ne? Gegenstück <lacht> zu so ernsthaften Scheiß, dein Hintergrund du, läuft. Du hast es halt nur nicht gefühlt. <lacht> äh, genau, ja. aber ich, ich check die Business-Entscheidung sozusagen. Ja. Ähm, ist Joe dazu halt einfach ein schönes Kontrastprogramm? Wie gesagt, dass das AW gut steht. Doch, ich, ist eine gute Entscheidung. Ja. Spannende, interessante, für mich überraschende, aber gute Entscheidung.
0: Mega überraschend. Und jetzt gucke man sich mal an, so auf der Männerseite, wer diesen Laden jetzt da champion championtechnisch führt. Ne? Du hast Samoa Joe und du hast Christian Cage. Das sind absolute Veteranen so, ne? Ja. So um die 50 plus minus alles. So, das ist schon, das ist schon auch irgendwie eine, irgendwo ein Statement, so, dass man diese beiden mit allen Wassern gewaschenen Hunde da jetzt so hat. Mhm. Äh, bei diesen ganzen Kids, die da rumlaufen und so, inklusive Boss. Äh, <lacht> so, das, ich glaube, das ist gut. Ja, ich glaube, das ist richtig gut. Das ist A das
1: sind die TNA-Top-Guys von
0: 2006. <lacht> so. Wobei ich habe ähm, die, hab die Christian-Ära bei, bei TNA irgendwie gar nicht so wahnsinnig auf dem Zettel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, oh, sie ja gut war und ja, so, aber ja. ich habe die gar nicht so auf dem Zettel. Ja, es also, kann sein, dass ich mal so diese, das heftige Ja oder so mal irgendwie gar nicht mitgekriegt habe.
1: Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, ihn zu hassen. Also Es ist wirklich, es ist ein bisschen so wie jetzt wieder bei AW. Das kriegt er tatsächlich ganz gut hin. Ich, ja. wird, ne, wer es nicht gehört hat, in unserer letzten äh, Ranking-Episode, ähm, die 251, da ja. habe ich mich äh, gut reingeworfen, einmal kurz zu erklären, warum ich Christian so nervig scheiße finde. Ja. Ähm, aber es ist für einen Heal einfach auch... Ein Ey Mann, das ist eine, eine knallharte Businessentscheidung, das durchzuziehen und zu sagen, ich lade mir alles auf, was du an Antipathien
0: aufsammeln kannst. Ich, ich mache alles davon. Ähm, der geht Leute Respekt. an, deren Väter gestorben sind, Alter. Das ja. ist, also, was willst du noch machen, um der meine der, wie viel Heat willst du kriegen? Das der so verkauft
1: gerade vor der Kamera einfach legit, dass er von dem Typen, der, dessen, den er protegiert, die Mutter gefickt hat. <lacht> Und die Mutter kommt mit raus, weil sie so ist so. Ja, aber es ist halt Christian Cage. Ja. Das, ja. Weißt du? So. Ähm, äh, müssen wir. Ja. So. Damit haben wir uns unseren Explicit
0: Marker auch wieder verdient
1: für diese Folge. Schon lange.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ja. Äh, wirklich. Übrigens, ähm, Lukas hat gerade drauf referiert. Äh, guckt euch unsere. Guckt sie euch nicht an, aber hört euch unsere Ranking-Episode an, die letzte des Jahres. Bild. Ja. Schön. Die 50 besten Wrestler*innen 2023. Ja. Gar nicht willkürlich. Shoutout Art Truth.
1: <lacht> Shoutout Art Truth. Ähm, aber kurz nochmal zurück zu Joe und so. Mhm. Ähm, also, ich meine, das Ding ist, es ist ein bisschen unausweichlich ist die Nummer, ja. Ne? MJF musste irgendwann den Titel abgeben, der ist halt legit verletzt. So, mhm. der ist halt wirklich verletzt. Ähm, Joe als. Also, und wir haben bei MJF auch viel problematisiert jetzt, sowohl in der Phase, bevor er den Titel gewonnen hat, als auch als er den Titel dann hatte, so, dass, dass das irgendwie. Ja, alles nicht so richtig rund und glaubwürdig und cool läuft. Also, das, ne, so, also, ich, vor allem für meinen Teil, ich check das, warum man das macht, aber ich fühle das nicht so. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen alberner Take auf Wrestling. Ich hätte da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Da ist Joe ein gutes Kontrastprogramm und ich finde, er legt da auch schon total richtig und geil los. Weil was ist das Erste, was Joe als Champ macht? Er geht. <lacht> Er ist einfach ja. so, also ich finde diese Haltung als Champ aber geil, zu sagen, so, ich habe jetzt meinen Titel gewonnen und dieser Typ, der sich jetzt monatelang in der Glorie seiner Regentschaft gesuhlt hat und versucht hat, sein Ego zu pushen bis zum Getten -No und allen unter die Nase zu reiben, wie großartig er auf diesem Run ist, auf den Scheiß. ich, ich gewinne hier meinen Titel und dann gehe ich nach Hause, ich ja. habe einen Deal gemacht mit dem scheiß Teufel dafür, das ist mir auch egal, so. Damit ist mein Teil auch erledigt. Ich habe bekommen, was ich wollte. Tschüss. Sollen die mit dir machen, was die wollen. Mein R so. Ich habe meinen Name getan. Ich bin Wrestler. Tschüss. Ja. Ich, ich, no Bullshit. Ich liebe das. Das ist genau die Haltung, die ich von Samoa Joe als Champ haben will.
0: Das ist so ein bisschen äh, Kevin Owens NXT Prizefighter Fighter ja. da sein, ne? Ja. Ja, ja. Ja, stimmt. Genau so muss er das machen. Und genau das ist ja auch ein Statement für hey Mann, hier geht's äh, um ne? Sportlichkeit und das, worum es halt hier wirklich geht, einfach Titel ja. und so. Also Das ist schon einfach ein geiler Anspruch, den er da zeigt, das stimmt. Ja, gut beobachtet, ist er rausgegangen. <lacht> Der Pisser, ey. Geil, ja. Ja, gutes Match, wie gesagt. 17.50, alles easy. Ähm, ja. Zweitlängste Match des Abends. Ja, geil. Also, äh, ich bin zufrieden mit diesem Ende, definitiv. Kann man kann man machen. Das, da glaube ich, das beste Ende für diesen
1: MJF-Run, das man hätte finden können. Ich, mir fällt wirklich nichts Besseres ein. Wahrscheinlich ist das so. Also ja. so auch auch in dieser Abruptheit und so und ja. auch mit den Möglichkeiten, die das bietet, das weiterzuerzählen. Aber apropos weitererzählen. Ähm, es macht im Internet die Runde, und wir haben das überprüft <lacht> vor der Aufnahme, hm. ähm, dass äh, auffälligerweise zu beobachten ist, dass MJFs äh, Wrestler-Profil aus dem AW-Roster verschwunden ist, auf der offiziellen
0: Website von AW. Seit 2024. Ja. Was machst du daraus? Ja, oh, halt ein Work oder ist jetzt bei Day One? <lacht> bei Raw. MJF jetzt bei Raw. Morgen. Nee, heute Abend. Heute ist Montag. Ja. Ja. So. <lacht> Eins von beiden. Mit der, mit der Verletzung. Relativ mit unwahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, MJF gegen Cody. WrestleMania. Äh, boah. Ich tippe erstmal auf ein Work, so, so Vertragsnummer und 24, 2024 ist ja einfach ein Ding mhm. in MJFs Erzähl, also in seiner eigenen Narrative auch und so. Wird ein Work sein, muss man gucken. Ich glaube, MJF ist jetzt erstmal raus, kuriert sich aus, muss so, ja. ähm, und dann lass mich überraschen. Ich tippe
1: ja. auf Work. Ich tippe auch auf Work, ähm, ich denke aber, dass diese Ungewissheit, die da dran hängt, wenn man sie dann so nennen will. Also, ich glaube nicht, dass irgendwer aus der AW-Fanbase auch auf die Art wie MJF halt bis zuletzt, ja bis zum letzten Tag, auch AW immer wieder hochgehalten hat, ne, in irgendwelchen Statements, ey, das, was die hier, was ich hier für Möglichkeiten bekommen habe, und bla Da ist er wirklich so nach vorne gegangen, als Repräsentant auch in seiner ähm, Champion-Ship-Regentschaft. Mhm. Ähm, das er das nicht umsonst gemacht hat, sondern äh, weil er tatsächlich hinter dem Laden steht und hinter der Chance, die er bekommen hat und dass auch dieses ihn rausnehmen jetzt einfach etwas ist, was sein Comeback dann nur noch größer machen soll. Dann ne? Er ist wieder da, geil, krass, alle Zweifel sind beseitigt, egal ja. ob jemand sie wirklich berechtigt gehabt hätte. So und Bis dahin reden wir einfach nicht drüber. Finde ich aber auch total okay, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Business-Entscheidung. Kann man machen. Wenn nicht, wenn es aber kein Work ist dann ist MJF ein fantastischer Geschäftsmann, <lacht> weil dieses Ganze so krasser Repräsentant für AW sein, ja, also im Prinzip sein Marktwert ja nur noch mehr erhöht hat, weil er gezeigt hat, was für ein fantastischer Repräsentant für seine Company er sein na kann. Klar. Ne? So, na klar, na ähm, ja. Insofern, ähm, also ein bisschen Restzweifel so für so ein halbes Prozentpünktlein werfe ich mal noch rein, egal wie es ist, MJF hat es schon gut gemacht.
0: Man traut ja auch dem äh, Menschen, <lacht> äh, MJF auch einfach alles zu so ne ja. und der wird das schon alles, alles cool machen um seinen Marktwert und sich selbst auf jeden Fall im Fokus haben so ja alles denkbar das ist auch schöner an diesen Leuten ne solche besonderen Leute wie MJF dass da halt wirklich auch alles denkbar ist <lacht> das macht so. spannend ne ja ist so <lacht> schon geil genauso wie Joe halt so
1: weißt du das ist so jemand der braucht so einen Deal mit irgendwem nicht aber er macht es halt trotzdem weil manchmal macht man das halt
0: <lacht> eben so ja, ähm, lass mal noch über Eddie Kingston und John Moxley reden. Ey.
1: Unbedingt, rückwärts durch die Karte, let's go. <lacht> das
0: war das Finale vom Continental Classic, mhm. das, vielleicht das beste, ich würde sagen das beste Turnier im Wrestling, was ich auf US-Boden gesehen habe.
1: Oh, dafür Shoutout übrigens an Eddie Kingston. Eddie King, also jetzt jetzt mal wirklich. Ähm wir haben schon oft genug darüber gesprochen, was für ein fantastischer Typ offensichtlich Eddie Kingston zu sein scheint. so mhm. Und wie sympathisch der ist, hat er auch äh, im Laufe des Turniers bewiesen, ähm, als er darauf angesprochen, also ne, auf das Turnier angesprochen gesagt hat, ähm, er möchte, dass es das krasseste Wrestling-Turnier ist, das jemals auf... US-Boden stattgefunden hat. Und das finde mhm. ich halt mega gut, weil das ist halt jemand, der halt auch einfach viel Respekt für japanisches Wrestling hat und der hat einfach das G1 nicht unerwähnt lassen will, ja. während er es halt nicht erwähnt. Weißt du, was ich meine? So, ja. deswegen, finde ich schon gut. Also klar, es heißt Continental Classic und es ist auch die Continental Crown und trotzdem hängt ein NG ähm, äh, New Japan Strong Title da dran. Ja. Dennoch, ich, also ich finde es das super, dass auch er das schon so einordnet. Voll schön. Mag ich.
0: So. das gehört halt auch zu dieser Person, Eddie Kingston. So, ja. ne, das ähm, der steht halt für Dinge, so, ne? der macht halt keinen Hehl darauf auf eine ganz geile Art und Weise, was er gut findet, so, ne? das ist hier genau seine japanischen äh, äh, Sympathien und so, ne. Der hat, der hat, ey, Mann, Eddie Kingston, also, ne, der hat dieses Match hier gewonnen, der hat das Finale gegen John Moxley gewonnen, ne? Gegen John und Fucking Moxley. John Moxley verliert bei AW in der Regel nicht, so, ne? Das ist eine große, große Sache. Ja. Und Eddie Kingston ist das Triple Crown Champ bei AEW. Der hält im Prinzip hält er drei Titel von drei verschiedenen Promotions. Ne, das eine ist ein New Japan Strong Openweight Title, das andere ist ein Ring of Honor World Championship. Ja. Und da hat er jetzt diesen neuen äh, AEW Continental Title. Das ist eine richtig krasse Sache. Und ey, 2023 war so ein heftiges Jahr für Eddie Kingston. Ey. Ja, man. Der, der, der war im fucking G1, Mann. Der hat gegen, der hat sich persönliche Träume erfüllt. Der hat gegen seine, seine japanischen Helden. Ich kenne die alle nicht, ne, ich bin nicht so tief drin im Japan Wrestling. Irgendwelche 55-jährigen Typen, die halt krass waren, so, ne? Oder ja. also, hat er halt nochmal gegen wrestled so, was halt super krass für ihn ist. Der hat mit Matches mit tränenden Augen beendet so. Ey, was hat er alles gerissen so? Mann, das ist ein richtig geiler Typ, das ist ein richtig uniker Kerl, so einen Eddie Kingston, hast du kein zweites Mal irgendwo? Nee. Ähm, ich habe das auch äh, in dem Ranking in der Ranking Episode gesagt. Eddie Kingston ist halt wirklich so besonders und kann mich jederzeit innerhalb von 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 einer Promo oder einem Match, kann er mich sofort wieder gewinnen, wenn ich mal einfach irgendwie nicht bei ihm war, weil er vielleicht einfach mal weg war oder so. Ganz, ganz tolle Qualität, der Mann. Und jetzt wurde er wirklich hier noch äh, mit diesen Titeln bemannt. Das ist geil. Ja. Also, unabhängig davon, Match, ist mega. voll. <lacht> so.
1: Und es war halt kein spektakuläres Match in irgendeinem Sinne. Kein Move-Sinne. Genau. <lacht> genau. Sondern es war einfach nur zwei Typen, die eine Tonne Respekt füreinander haben, haben halt einfach im Ring ein knallhartes Aufeinanderklatschen ja. und zwischendurch halt auch mal ein bisschen Spaß dabei, dass sie das tun, weil sie sich so gut kennen. Es war wirklich, im, es hatte gleichzeitig so eine Härte und Leichtigkeit, ja. wie, wie das einfach wenige Matches überhaupt können. So, Das hat komplett davon profitiert, dass es genau diese beiden sind, mit genau dieser Historie, die sie haben, ja. mit genau dieser Affinität und dem Verständnis auch für alle Titel, die hier drin hängen, mit ähm, auch ja dieser Scheiß drauf, ich ziehe das jetzt noch durch. Ich kick auch aus dem jetzt noch raus und schleppe mich irgendwie wieder auf die Beine. Haltung, die halt beide irgendwie haben. Ne? Also ich ja. meine, man kann das auch toxisch finden, dass immer wieder Finisher gekillt werden durch sowas, aber hier treffen wenigstens zwei Spezialisten in dieser Disziplin ja. aufeinander und es war halt einfach geil. Und es ist dann auch, wenn wenn irgendwann John Moxley liegen bleibt, ist das einfach auch eine halbe Sensation. so. Ist es. Weil es echt nicht oft passiert und ist recht nicht gegen einen wie Eddie Kingston und und dann ist so ein Bro Hug am Ende auch einfach noch mal ein richtig schöner Moment, weil der bei diesen beiden Freunden dann am Ende auch noch mal was bedeutet, denn John Moxley weiß natürlich, dass er der große Name hier ist, der Eddie Kingston einfach noch mal zu so einer Traumerfüllung weiterhilft, so weil Triple Crown heißt halt einfach auch was.
0: Oh ja. Ey, es ist mega gut. Genau, also hier sind in diesem Match sind auch so Sachen passiert, wenn das andere ähm, Protagonisten gewesen wären. Hätte ich wahrscheinlich darüber abgekackt, dass da irgendwie tausend driver verheizt werden und so. ne? Ja. Aber hier ist das tatsächlich einfach sinnvoll, weil da eben noch, also die rechtfertigen mir halt einfach im Match und über die Charaktere, die vorher aufgebaut wurden, so rechtfertigen die mir einfach, dass es jetzt gerade nochmal Sinn macht, da nochmal irgendwie 10% aus, dem, aus den Tiefen der Hölle zu ziehen, des eigenen Körpers oder Geistes eher vielmehr. Ja. Und dann halt da noch rauszukicken aus irgendeinem Scheiß. so. Das sind, das hier war mal Match of the Night. Meins auch. Sage ich dir ganz ehrlich. Meins auch. Und ähm, das viel sensationellere und krassere, einfach so in Sachen ähm, Showing, war halt zum, dieses Match zwischen äh, ähm, Copeland und, und 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 Christian, so, ne? Zum Beispiel. Aber dieses Match hier hat genau das gezeigt, was ich im Wrestling halt liebe. So, das ist, ähm, das war einfach eine geile Stiffness. Das fand alles irgendwie, im Prinzip in der Mitte des Rings statt. Mhm. Auch ganz interessant. Die waren zwei, dreimal ganz kurz draußen, dann zu ist halt Dive oder so. Eigentlich waren die nur in der Mitte des Rings und haben Attitüde gemacht. Das war ein Attitüde-Match. Voll. Die haben ja auch
1: also teilweise über Minuten nichts anderes gemacht, außer sich gegenüberstehen und einfach diesen typischen, auch so sehr japanischen ja. <lacht> Schlagabtausch einfach und Schwanzvergleich zu machen. So. Ja. Pissing Condes. <lacht> genau.
0: Hatte dann jetzt immer gesagt,
1: der ja, ähm, äh, am kommentator äh, Richtig. D dazu gleich noch. Müssen wir nochmal kurz drüber reden. Stimmt, ja. Da ähm, braucht seine extra Lorbeeren? Ja. Ähm. Hier ist halt, es war wrestlerisch, wie gesagt, kein spektakuläres Match, da ist nichts Interessantes passiert, aber es war halt einfach mitreißend, weil ich mit beiden gefühlt habe, mit jedem Chop, mit jedem Slap, mit jedem Strike. Mehr weil gab's ich, nicht. Richtig? Weil, ein paar, ein paar Suplexes da noch, ein paar Submissions. Ja. Ähm, aber erstens, äh, weil ich gesehen habe, dass sie die fühlen, so, das waren halt hart durchgezogene Dinger. Ja. Und zweitens, weil sie mir aber auch erzählt haben, dass sie das fühlen. Also, es ist ganz witzig. Man Auf der einen Seite sehe ich das Match und sehe diese Auseinandersetzung und spüre die. Und gleichzeitig ähm, haben sie mir auch glaubhaft erzählt, dass sie beide halt einfach wissen, dass es hier nicht nur darum geht, dass sie schon wieder sich miteinander kloppen, um rauszufinden, wer der Bessere von beiden ist, sondern um noch ein bisschen mehr. Also ja. es ist persönlich aufgeladen und noch mal für jeden prestigemäßig persönlich aufgeladen und dadurch Ebene 3 eben Nochmal extra aufgeladen, weil es ausgerechnet diese beiden in diesem Spot sind. So. Das ist super geil und es ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön, dass es einfach passiert ist, so in dieser Form.
0: Und da fällt mir gerade ein, das hat Eddie Kingston ja nicht nur mit John Moxley, mit dem er wirklich halt eine sehr geile Story hat. So, das gab es ja auch schon bei AW, ne? in der ja. Erzählung. So, ne? Die waren jetzt zusammen auch mal unterwegs und so. Ich erinnere mich an so, eine, an so, eine, an so ein Video-Package, wo die zusammen Whisky am Lagerfeuer getrunken haben. <lacht> ähm. Das hat Eddie Kingston ja mit dem ganzen Blackpool Combat Club. Der hatte ja mit, mit Brian Danielson einfach noch dieses dieses kompetitive diese so, wo das mit dem King of Bums nochmal rauskam. Ja. Naja, und mit Claudio Costagnoli, so, ne? was halt mhm. auf Ring of Honor Zeiten zurückgeht und so. Die hassen sich halt wirklich einfach so. Mhm. Also, die Figuren. Ähm, das heißt, er ist hier schon auch ein Storykleber gewesen in diesem Continental Classic-Turnier. Mhm. Es ist schon gut, dass der da so durchge durchgefickt ist. Äh, und immer als King of the Underdogs auch, ne? Also in jedem Match, auch gegen diese drei, die ich gerade genannt habe, oder um die es hier gerade ging, so, es ist immer unwahrscheinlich, dass er gewinnt, aber er hat mir halt glaubhaft erzählt, dass er es, halt, es halt wirklich einfach schafft und dass es irgendwie cool ist, so. Auch so ein John Moxley, ne? Ey, was hat der gesellt in diesem Match? Ja. <lacht> der sellt ja. eigentlich nicht wirklich gut. Also John Moxley, wirklich, ich sag das immer wieder, ist, einer, ist, ist ist der Wrestler, den ich am meisten respektiere auf dieser Welt momentan. Aber der sellt halt einfach nicht gut. ja. Das ist halt einfach ein Manko von ihm. Ne? Aber ja. In diesem Match, Alter, wie der da mitgegangen ist und so. Das ist und ich meine jetzt nicht nur Moves einstecken, sondern zwischen den Moves so, wo Selling halt wirklich wichtig ist.
1: Was heißt halt, er zählt nicht gut. Ne? Man hat halt bei ihm einfach oft das Gefühl, er will nicht sellen. So, also ich finde, ähm, bei allem Respekt, ja, ähm, finde ich das auch manchmal irgendwie arrogant, dass die Figur John Moxley äh, am Ende über allen anderen Gegnern, die er hat, steht. Wenn er halt so ja. nicht hält so egal bei Eddie Kingston hat das gemacht und es hat zur Match Story gepasst das hat es auch noch mal untermauert so das hat es auch noch mal. Im Ring untermauert, was äh, Danielson an der Seite gesagt hat, als er halt die Strikes von beiden gelobt hat, so aber auch die Resilienz von beiden. So, ähm, das hat halt alles zusammengepasst. Es war wirklich das rundeste Gesamtkonstrukt. Ja. Ähm, und dazu hat Brian Danielson eine Menge beigetragen. Und mir fällt gerade aber auf, bevor wir gleich über Brian Danielson reden, wie geil ist eigentlich, dass ähm, also neben Christian, den du gerade erwähnt hast, jetzt halt auch noch Eddie Kingston hier als Champ mit dasteht. Das ist ja auch so ein Typ, der ja. einfach dafür steht, ey, ich kämpfe mich durch jede scheiß Pisse. Es ist mir völlig egal. Ich liebe diese Wrestling-Kacke einfach. Ja. Und ich sehe überhaupt nicht aus wie ein Star. Und ja, ich habe eine große Schnauze, aber ich trage auch einfach nur mein Herz auf der Zunge. Fick alles andere außer Wrestling. Ähm, ja. Das, das, das und Samoa Joe passt einfach total gut zusammen, weil das ist ja auch ein langjähriger Veteran, aber halt mit einer ganz anderen Backstory. Im Prinzip der viel erfolgloseren, der so einem ja. sportlicheren Titel mit diesem Turnier als Weg dahin ja richtig gut zu Gesicht steht auch.
0: Ja, absolut, Mann. Das ist eine geile männer champ gerade. Mhm. Wirklich, wirklich gutes Gemenge. Ja. Ach, geil. Ja, Mann, ey. Kingston, ey. Ich weiß ja. Aber lass mal wirklich zu Danielson kommen, weil das wichtig ist. Also, ja. ähm, wie gesagt, das habe ich auch schon oft gesagt, So das AEW-Kommentatorenteam ist für mich der letzte Dreck im Wrestling. So, Es ist wirklich schlimm. Also, die stören mich, die machen, die sind nicht, ich finde die nicht nur schlecht, sondern sie verschlechtern die Shows für mich. Mhm. So, Das fällt zum Beispiel bei solchen Momenten auf, wenn Julia Hart ihre Entrance hat und Chevoni und äh, Tony Schiavone und äh, Excalibur einfach irgendeinen Scheiß labern, dass sie doch Potenzial hat und dass das ist und so anstatt diese verdammte geile Entrance wirken zu lassen so, ne? Solche Sachen kriegen mich immer so richtig, das triggert mich richtig hart, ja. äh, wenn die wichtigen Momente einfach überlabert werden ohne Grund mit sinnloser Scheiße, aber dann machen die halt eben auch noch den Fehler, sie tragen in Matches einfach nichts bei. So, das ist da wird ganz viel wiederholt und so Tony Schiavone hat halt einfach nichts beizutragen zu diesem Sport. Ja, und dann hast du jetzt einfach mal Brian Danielson da sitzen und der wertet einfach innerhalb von wenigen Sätzen das gesamte Match auf, beide Leute, macht irgendwas interessanter, weil er irgendwelche Aspekte beleuchtet, rein mhm. sportlich auch, ja. was ja voll der Anspruch von AEW auch ist, dass man das sportlich, oder war, muss man wirklich sagen, war. Ja, im ersten Jahr war das. Ja. Dass man halt irgendwie so den sportlichen Charakter hochhält und sowas. Mhm. Und dann erzählt dir Danielson halt, warum John Moxley mit seinen Strikes am gefährlichsten ist, wenn es auf die Matte geht, weil er Jiu-Jitsu kann und bla bla. Und äh, Eddie Kingston am strikigsten ist, wenn er irgendwie oben steht und so bla bla. Es
1: ist geil. Voll. Das ist halt das Ding. ne? Also ähm, wenn man dann auch das Kontrastprogramm halt mal innerhalb einer Show hatte, ja. ähm, zwischen dem, ey, ich muss es wirklich so sagen, Gestammel, dass es vor allem bei dem Julia Hart gegen Abaddon-Match gab zwischen den drei eigentlichen Kommentatoren, wo, wo man so richtig gemerkt hat, okay, sie sind gefühlt peinlich berührt davon, äh, wenn Stille herrscht und wollen halt lieber irgendwas sagen. Aber ja. sind dann so the, 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 ähm, Weißt ja, du, so, ja. diese, diese Momente, wie ich sie jetzt auch gerade habe, um es übermäßig zu ähm, inszenieren <lacht> <lacht> und dann halt einfach einem Danielson, der da hinkommt und dir sofort etwas an die Hand gibt, mit dem du das Match besser greifen kannst. Das wäre wirklich so Ringglocke ertönt und in Sekunde eins ist er am Start und ja. gibt einfach eine sinnvolle Einordnung, die allen hilft, allen Leuten, die das verfolgt haben, noch mal etwas ins Gedächtnis ruft, mhm. die allen Leuten, die es vielleicht nicht verfolgt haben und nur dieses Match sehen, noch nie etwas von den beiden gehört haben, sofort reinholt, indem er einfach einmal klar macht, wer sind die beiden, wie stehen die zueinander, ja. so auf eine sowohl sportliche als auch eben menschliche Art. Und auch seine eigene Position dazu hat er eingeordnet. Er hat gesagt so, ich bin ne auf jeden Fall für John Moxley, so dass mein Typ ähm, ja. Aber ich habe halt auch Respekt für Eddie Kingston. So. Also, es war ein 10 von 10 Kommentatorenjob von ihm. Es war super. So. Ja. Ich, ich will wirklich Brian Dennison nach seiner aktiven Karriere einfach als Kommentator haben, weil der fantastisch funktioniert. So. Der hat Kontext geliefert und mit einer Leichtigkeit, die war wunderschön. Hab's geliebt.
0: Total. Ja. <lacht> Schön.
1: Ja, ja aber also. zwischendurch haben sie halt einfach angefangen, dass, dass Chavone ihm einfach Fragen gestellt hat, ne? so ähm, war, Kommt halt eh das Bessere <lacht> bei raus, als wenn ich als wenn er Taz fragt, wie er sonst halt das gerne
0: mal macht, so, oder Excalibur. Taz ja. hat auch mittlerweile echt ein paar schwache Phasen, ey. Mal ja. Ja. ja,
1: der haben alle abgebaut. Also Chavoni war noch nie gut, aber auch Excalibur, der am Anfang, ich mag mich erinnern, so in der Anfangsphase von A.W. auch gut mal Kudos auch von uns bekommen hat dafür, dass er mhm. halt so irgendwie ne, so so Mauro ronello mäßig tiefe Rückgriffe das auf, den, so, ne? genau, auf die Wrestling-Historie liefern ja. kann. Der hat aber äh, im Laufe der Zeit auch mit dem Pensum, was halt A.W. an Shows rausballert, dann doch stark bemerkbar machen lassen, dass das so Sachen sind, die, eben, die er eben nicht so aus deinem Handgelenk schüttelt, sondern mhm. die ihm oft auch einfach fehlen und dass er so aus dem Matchflow heraus gar nicht so wahnsinnig viel beitragen kann, ja. ähm, weil er ja das Geschehen gar nicht so gut liest, wie es zum Beispiel ein Danielson dann gemacht hat, der bei, aus einzelnen Aktionen halt sofort ja. eine kleine Geschichte erzählt hat.
0: Ja. den fehlt auch ein geiler Lead-Kommentator einfach so. Die brauchen so ein Ian Rockaboni oder so, die haben ja die Leute da, ne? Die haben Ring of Honor, Leute. Cassie, Cassie Kelly, wollte ich ganz sagen. Kevin <lacht> Kelly. <lacht> <lacht> Cassie Kelly wäre wahrscheinlich besser. Ja. Yo. Ja. Okay, also geiles Schön. Match. Wie gesagt, war mein Lieblingsmatch, weil es genau mein Wrestling ist, so dass es echt, also ne, Attitüde und äh, Basic Moves, wenn das geil verkauft wird mit schönen Charakternarrativen. Dann ist das Wrestling für mich so. Ne? Ich,
1: ich will noch ein bisschen weitergehen. Für mich war das Match vor allem eins nämlich Emotionen. Es war von Sekunde eins ja. bis zur letzten Sekunde emotional, auch nach der Ringglocke noch, auch schon vor der Ringglocke. Ja. Das hat mich halt sofort gehabt. Da kann dazwischen auch was, weiß ich, für ein Match stattfinden. So, wenn ich denen über die ganze Strecke die Emotionen glaube und ich das Gefühl habe, in jeder Minute steckt das halt immer noch drin und die sind genau darauf halt eingeloggt. So, dann, dann haben sie mich und das war es hier halt einfach. Eine Geschichte ist am Ende die Emotionen. Mhm. Love it.
0: Mhm. Ja. Komplett, Jo, Emotionen gab es auch bei Cope <lacht> gegen Cage. <lacht> <Ja>. <lacht> und China Wayne und The Prodigy Nick Wayne. Ja, man, No Disqualification Match um den TNT-Title. 25 ja. Minuten, längstes Match. Was haben die geballert? Was haben die geballert, ja? Also,
1: ähm, wenn wir eine Vorbereitung auf <lacht> Moxley gegen. Äh, Kingston gebraucht haben, um schon mal ein bisschen, ein bisschen uns in Stiffness reinzufühlen. Ja. Dann waren das die beiden hier. Digga. 100 Jahre Lebenserfahrung in diesem Match. Zusammen, ja. Ähm, beide 50.
0: Später kamen noch ein paar Millionen dazu.
1: <lacht> ist richtig. Ja. Ähm, ja, also du, ich, ich will gar nicht damit anfangen, weil ähm, wir wissen, du bist erstens ein großer Fan von Edge. Wer ist Edge? Das ist der Künstlername von Adam Copeland. Achso. Und ähm, außerdem der größte Fan dieses Runs von Christian Cage unter der Sonne nach Christian Cage und Nick Waynes Mutter. <lacht> um, und
0: von Nixons Mutter. Ja. Ja, erzähl mal. Ja, ich habe Christian Cage einen neun gegeben in unserem Ranking, ne? Ja. Ja, ist geil. Damit besser als Arthrus. Was, was, was Seltenheitswert was hatte. Hat bei mir. <lacht> ja, ja ja Mann, das sind einfach zwei 50-jährige Wichser, die sich hier wirklich einfach die Fresse poliert haben. Und zwar mit allen Mitteln, im wahrsten Sinne des Wortes, die ihnen zur Verfügung stehen. So, ne? Im Prinzip war es ein TLC-Match. Äh, es gab alles. So, ähm, und jeder Move wirklich, einfach Strikes oder sonst was. Oder, oder auch die harten, die richtig krassen Moves, so wie ein Headstomp äh, auf, den, auf den Stufen draußen und sowas. Ne? Wurde einfach mit einer liebevollen Härte durchgezogen wie das nur zwei wirklich Freunde können, die mhm. sich in- und auswendig kennen, weil die halt ihr ganzes fucking Leben seit der Jugendzeit zusammen trainiert haben. So. Das sind diese besonderen Matches. Das hast du auch bei Eddie Kingston und Moxley. so, ne? Ja. Ähm, aber bei Edge und Christian ist das natürlich nochmal einfach eine andere Sache, weil das eine andere Dimension ist. Die kennen sich nochmal viel länger, weil die auch scheiße viel älter sind. Ja. Und das so lange zusammen einfach machen. So. Und deswegen, das ist einfach die Sache von, von, von Copeland gewesen, dass er gesagt hat, ich will zu AW gehen um halt wirklich mit meinem Freund Jay Russo äh, halt hier durchzuziehen. So. Und das machen die gerade einfach. Und äh, so viel ich zu meckern oder monieren habe in dem Aufbau hierhin, weil ich fand das nicht alles geil irgendwie, wie das so erzählt wurde.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Dieses Match hat einfach so viel rausgeholt, ja. weil da einfach die Emotionen rauskamen. So. Edge will sich einfach nochmal in Ring Beweisen, so. Das will er eigentlich seit 2016. Mhm. Und will halt wirklich nochmal zeigen, dass er alles gehen kann und so. Ne? Der ist physisch in der Form seines Lebens und ballert da jetzt halt durch, so. Ne? Und Christian auf der anderen Seite hat den Run seines Lebens äh, gerade irgendwie mit dieser äh, Patriarchy. Gefeierter Heel, wie gesagt, es ist nach wie vor. Für mich ist das der beste Heal im Business ähm, 2023. Der macht halt Leute an, deren Federtod gegangen sind und, äh, und holt die zu sich. so. Das ist so ein arrogantes Arschloch. Lukas hat in der ähm, letzten Episode auf seinen Tron verwiesen, bei der Entrance. Das ist mir mhm. vorher nicht aufgefallen. Gut euch mal, was da für Wörter runtergespielt werden. Bei jedem Count, von zehn geht's runter, stehen da so Wörter wie Loved, Sacrificing und so, so Attribute für ihn, die halt geopfert. wirklich so hanebüchen sind. Er hat nie was geopfert. Das ist so hanebüchen, was da runterläuft. Also diese Selbstironie, die aber gar nicht für ihn ironisch ist, weil er denkt, wirklich, er ja, ist das alles. Ja. Ist so göttlich. und also Das heißt, du hast da quasi einen perfekt gebauten Heel-Charakter und du hast A Edge oder Adam Copeland, der hier wirklich einfach nochmal sich so beweisen will. und Das heißt, die haben beide Bock. Und dann kannst du so ein Match hier, 25 Minuten, alles und dann gibt es auch noch einen brennenden Tisch.
1: Und dann gibt es auch noch einen brennenden Tisch, ja. Bravo. Und, und äh, zum Glück hat Nick Wayne überlebt.
0: Ja, das hat Edge versaut.
1: Ja, ein bisschen, <lacht> bisschen, also klar, ne? Er muss ihn ein bisschen weiter werfen, damit er seine Haare nicht Feuer fangen und er aussieht wie Hades in Disneys Hercules. Ja, ähm, Aber nicht so weit, dass er sich beinahe das Genick bricht. Ähm, ne, aber ich wirklich, ich hoffe, Nick Wayne geht's gut. Das Letzte, was wir von ihm gesehen haben, ist, wie ähm, Kill Switch ihn rausträgt. Ja. Was auch wieder so geil für diesen Christian-Charakter ist, ne? Das ist <lacht> Da ist einfach so ein Typ, der sagt so, ich bin dein Vater, das ist mein Sohn. Der schert sich im Scheißdreck um ja. ihn nach der Nummer. Null. Geht auch mit seinem Titel da raus und sagt seinem Hausdinosaurier halt so, hier, ne, Dings, nimm den mal mit. So, also guckt nicht nach ihm, gar nichts. Einfach nur so, nimm den mal mit. Obwohl das selfless ist. Aber nee, das ist ein starker Vater. so. Der will natürlich nicht, dass an aller Öffentlichkeit er Schwäche zeigt. Ne, sondern wir gehen gemeinsam zurück und da wird sich um meinen Sohn gekümmert. Keine Ahnung, ja. Alter. Ja. Aber er sitzt doch <lacht> heute an seinem Krankenbett. Noch heute, genau. Ja. Ähm, und spielt Candy Crush. Ähm, <lacht> <lacht> mit, mit der Mutter. <lacht>
0: Shayna, äh, Candy Crush. Ja,
1: Shayna spielt Candy Crush mit den Kronjuwelen von ja. Christian Cage. Ja. Ähm, Dings, aber... Ähm, ja, nee, ich, ich mag deinen Plädoyers auf Christian tatsächlich sehr gern. Äh, viel lieber, als ich das Gimmick selbst mag. Mhm. Ähm, Im Kontext dieses Matches ne, und dem, was die beiden hier halt gezeigt haben. Das sind ja auch Typen, die haben also mit all dem, was die halt so für Tag Team Wrestling getan haben, für das TLC Match als Kunstform ja. <lacht> und so. Ähm, das sind ja auch einfach harte Hunde. Ne? Die haben abgefuckte Scheiße gemacht im Laufe ihrer Karriere. Das ja. mag man zwischendurch über die letzten 15 Jahre mal vergessen haben. so. Ja.
0: Ähm,
1: aber dass die sich mit 50 halt sagen, fuck you, Alter, solange unsere Körper Körper das mitmachen. Wir sind beide in einer okayen Form. Ich bin in einer wirklich sehr guten Form, Adam Copeland. Und du, Christian Cage, bist in einer okayen Turtleneck-Form.
0: Aber wenn er mal auszieht, ist er auch in einer richtig guten Form. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, dieser Turtleneck, Mann. Ich ja. liebe ihn immer noch. Ähm ist Mir wirklich nie aufgefallen, bis du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Normalerweise sehe ich solche Details ja sofort. so, so un unnötige Kleinigkeiten in Outfits sehe ich ja wirklich einfach ja. sofort. Und darauf musstest du mich aufmerksam machen. Das ist komisch. Seitdem liebe ich es aber noch mehr. Ja. Ähm, das, weißt du, wie so etwas? Das, 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 das gibt es nur, weil es dieses Format, weil wir das zusammen haben. So, ja, ja. das so. Äh, ja, ja. Sonst wäre mir das entgangen. Ähm, jedenfalls. Ähm, dass die sich mit 50 sagen so fuck you alter, wir schmeißen unsere Körper noch einmal durch jeden Scheiß und zwar nicht nur das für dieses Match, ne? Weil also zugetraut hätten denen das glaube ich genug Leute und die müssen das gar nicht beweisen, dass die das im Ring gehen können. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen mit dieser Fäde und dem Charakter, ähm, den Christian Cage verkörpert und auch diesem Edge, den der jetzt halt die letzten Wochen hat äh, rausgeholt hat mit dieser Verbissenen Wut und allem mm. ähm, und auch dem Go-Fuck-Yourself und so, die haben sich einfach zusammengesetzt und sich gesagt so, ey Mann, lass mal einfach noch richtig einen vom Leder reißen. Lass einfach auf unsere alten Tage noch mal richtig unnötig edgy und rated R sein, einfach nur, weil wir können. Ja. Lass mal uns anpöbeln, fick dich sagen, Mütter ficken, Feder beleidigen, uns auf die Fresse <lacht> hauen, Tische anzünden,
0: alles. Aber an so einem Sonntagnachmittag besprochen, irgendwo Oder? in Kanada. <lacht>
1: es also ja, ja. halt ja. und, und ganz ehrlich so als Fan ich also irgendwie kann ich dafür eigentlich nur Liebe haben dass die dass die sich das halt einfach denken ich meine es sind zwei Millionäre weißt du ja. die sich in ihren 50ern sagen so, ey Mann ja. lass mal nochmal verhalten wie pubertierende Jugendliche aber als Profis <lacht> ich krieg
0: Gänsehaut werde ich dieses Scheiße lachen perfekt zusammengefasst. Das ist wirklich ein perfektes Statement zu diesen beiden Typen, gerade bei AW. Ja. Oh, oh Nein, wirklich, Gott, wirklich, Ich finde es
1: wirklich schön. Ja. Ich finde es wirklich schön. Ja. Also diese drei Matches hier am Ende, ähm, ja. so, so absurd das klingen mag. Die haben alle für sich halt so, so schöne Rahmungen. Das ist schon schon funny.
0: Und nochmal der Vollständigkeit halber, man muss jetzt nur noch sagen äh, Quasi, ne? Am Ende, also Edge hat hier gewonnen. Ja, das gewusst, Match. Genau. Edge hat einmal gewonnen, nachdem er Nick Wayne durch einen brennenden Tisch äh, werfen wollte. Ähm, ja, und dann kam äh, Killswitch und wollte seinen, seinen in der Pre-Show gewonnenen ähm, Contract irgendwie einlösen, dass er da noch ein Match kriegt. Aber dann hat Christian, als der fürsorgliche Vater, der ist halt eben äh, Killswitch von dieser Bürde ja. äh, quasi befreit und hat den Contract für sich genommen und für seine Unterschrift drunter gesetzt und er hatte dann das Match gegen... Goblin und hat dann wirklich einfach über, also mit der Hilfe seiner Söhne gefunden. ja und hat den Titel jetzt wieder. Innerhalb das ist so ein sensationeller Wichser-Move, <lacht> den ist mit einer Selbstverständlichkeit dargestellt. Groß, also ich habe es echt gefeiert, dieser dieser Move, geil.
1: Wir haben uns tot gelacht. Ja. Wir also wirklich, wir haben wirklich, ja. also in also in mit jedem Moment, der halt an zusätzlicher Realisation einsetzte, was ja. da gerade passiert, haben wir halt umso schallender gelacht, so, ja. weil es also umso mehr einfach so ein unnötiger, abgewichster <lacht> Spaß ist, sich so richtig in seine eigenen Ekligkeit suhlen. Das ist schon herrlich, wie der Sohn, das Protégé, also wobei, nee, der Sohn ist eigentlich Nick Wayne, weil ja. Äh, Killswitch ja derjenige ist, der sich, der der Gescholtene, der sich beweisen muss. so Wie dem das eine, womit er sich bewiesen hat, quasi in diesem Battle Royale, direkt wieder genommen wird und einkassiert wird und zum eigenen <lacht> Nutzen. Ähm, ne? So viel zum Thema Sacrificing. Selfless. <lacht> äh, das ist das ist schon wirklich ein bisschen sehr, sehr geil. so ja. ähm, Ich meine, es hat diese. Kehrseite, die will ich auch nicht unerwähnt lassen. Ähm, es hat immer, wenn so jemand mit einer längeren Karriere äh, und einem gewissen Namen irgendwo in einer neuen Promotion aufsteigt und in relativ kurzer Zeit einfach einen Titel bekommt, hat das immer so diesen Beigeschmack von, ja, da sammelt sich jemand halt nochmal einen Titel fürs Resümee mhm. ein. So, Das ist mit Koblen hier de facto passiert, aber das fand ich im ersten Moment ein bisschen eklig. Mhm. Ähm, und ich hätte auch auf äh, Cage als Sieger getippt, haben wir beide auch vorher, weil weil es halt irgendwie komisch ist, wenn Copeland da rausgeht. Aber wir haben ihm den Sieg geglaubt am Ende des Matches. Ja. so Und das ist irgendwie auch, okay, ja gut, warum nicht? So, ist halt Copeland, hey, mach da halt noch nochmal einen Run, warum nicht? Guck ihn dir an. Ja. Und dann kommt halt diese Nummer ähm, von Cage, von also erst von Killswitch und dann von Cage und dann war es wieder jeden Zweifel irgendwie auch wert, weil es halt umso abgefuckter ist, ja. ähm, dass der den halt hinterrücks einfach so nochmal ist. Es ist schon geil. Es ist schon wirklich absurd asozial, aber genau deshalb sehr schön. Passt, Es passt sehr doll ins Bild. Damit Cage ja auch einfach äh, nochmal eine Titelregentschaft mehr ist. Ja, auch für ihn gewinnen.
0: Ja, und <lacht> ja, voll. Und Copeland hat halt auch jetzt offiziell in den Büchern den Titel gehalten. Genau. Für, also eine Minute? So ungefähr, ne? In Matchzeit
1: gerechnet elf Sekunden.
0: Ja, genau. <lacht> ja, Matchzeit. Ähm, willst du noch was zu anderen Matches hier sagen? Also der Rest ist mir persönlich scheißegal. Ziemlich, deswegen habe ich da ja ist nicht so das Bedürfnis, aber du aber wir können gerne noch mal einmal kurz irgendwie durchgehen. Du wolltest ja. auf jeden Fall noch was zu zu Swerve sagen, weil Swerve einfach einer unserer Lieblinge bei AW ist und ich glaube, ja. den können wir auch nicht unerwähnt lassen.
1: Genau, also ähm, wenn wir über die wichtigen Namen, die hier auf der Card waren, noch reden wollen, dann sollten wir das über Swerve tun. Mhm. Swerve war eigentlich gebuckt für ein Match gegen Keith Lee, was, ähm, das haben wir in der letzten Episode, also in der ranking folge ähm, auch einmal ganz kurz angerissen ähm, ja vermutlich so ein bisschen so eine so ein halbes warmhaltematch nach dem was er zuletzt so gegen Adam Page abgerissen hat ich hätte fast Co cool gesagt Adam Page und dann halt im Continental Classic Turnier ähm, einfach nochmal ein Pay Per View Match haben sollte um in Erinnerung zu bleiben als halt krasser Typ weil das schon jemand ist der nach vorne gehenden ein Contender sein sollte so ähm, der Weg zeigt relativ eindeutig dahin denke ich und das sieht, glaube ich, auch AW so. Das konnte nicht stattfinden. Keith Lee äh, hat am Tag vor dem Event äh, gepostet, dass er seit 2022 durch Verletzungen arbeitet und nicht sicher ist, ob er morgen antreten kann, hat er damals an, an jenem Tag gesagt. So, Das will ich ehrlich gesagt nicht wissen. Ich will das nicht lesen. Ich will auch nicht, dass er das tut. So, Ich finde das rundum scheiße, ehrlich ja. gesagt. So, ja. Also wirklich, ich find das es einfach komplett nicht geil.
0: So. Ich es nee. hat nur Nachteile, so ein Scheiß irgendwo bei Ex zu posten. So klär das halt intern, Mann. Ist
1: für ihn Kacke, für, für die Company Kacke, so also ja. was was soll das, dass du halt einfach ein unnötiges Risiko für dich eingehst, dass du glaubst, dass du das musst, so was in was für einem Scheiß Umfeld bewegst du dich? Das finde ich nicht cool. Ja. So. Also 2023 sollten wir weiter sein, ähm, vor allem im Kontext von der Wrestling Company, die ja auch relativ vokal damit war, dass ihre Wrestlerinnen versichert sind und so weiter und so ja. fort. So Why should you post that shit? So egal. Ähm, stattdessen hat Swerve uh, Dustin Rhodes ähm, Also wirklich einen sehr namhaften Gegner Aus dem Nichts bekommen Und für so, let me say Fünf Minuten war ich der Überzeugung Dass das ein ziemlich guter Move war Also am Anfang nicht, war kacke Weil ich hätte lieber Keith Lee gesehen Die haben mhm. ja auch eine Vergangenheit ähm, Aber dann dachte ich mir, Dustin Rhodes ist ein respektierter Name Das ist auch ein harter Hund Ey, was wenn Swerve den jetzt einfach umbringt <lacht> einfach einfach ja. knallhart nach allen Regeln der Kunst zerstört. Und es sah kurz so aus, als würde er das machen.
0: Mhm.
1: Und ja. dann fing halt das eigentliche Match an und dann hatte es nochmal eine Comeback-Phase von Dustin Rhodes und ab da war ich raus. Die fand ich scheiße und ich war, und ich war so wieder richtig in meinem Film, warum müsst ihr denn dieses Standard-Match jetzt abspulen, anstatt die Geschichte richtig
0: weiterzuerzählen von Swerve. Ich, und, oh Mann ey, jetzt habe ich wieder Schiss um Swerve. Du warst eigentlich schon raus, als äh, als du die texanischen Flaggen auf Dustin Roads äh, Gear gesehen hast. Naja gut, wir haben, wir haben, glaube ich, bis so nach zwei Dritteln des Matches gebraucht, um rauszufinden, was für eine Flagge das ist. Wir, wir kamen über Puerto Rico und Kuba, kamen wir dann irgendwann zu Texas.
1: Ja, ja. aber ich habe die texanische Flagge richtig gecallt. Ist, ja. ist bedenklich, aber auch schön.
0: <lacht> ja, weil ich, ich, also ich bin bei solchen Matches mal komplett raus. Also sowas völlig randomartiges. Bin ich raus, gehört nicht auf ein Pay-Per-View. Da das muss man's, also klar, ich verstehe, dass man Strickland irgendwie zeigen will bei sowas, weil der halt einfach auch gerade einfach eine Sensation ist, ähm, mit allem, was er die letzten Wochen gemacht hat. Aber jetzt einfach so ein Dustin Rhodes dahin zu stellen, ey, mein Gott. Also ja, dann musst du squashen, dann will ich keine zehn Minuten sehen. Ging ja auch los dann mit einem, äh, äh, mit einem miesen Stomp durch einen Zinderblock. Ja. So, ne? Ähm, der, der Ankle wurde kaputt gemacht von, von Rhodes, story technisch Wurde dann aber ab einem gewissen Punkt nach ein paar Drivers und Canadian Destroyers und so, wurde es dann auch einfach nicht mehr gesellt von Dustin Rhodes, also in Sachen Selling hat, hat Dustin mich komplett enttäuscht hier nachher, ja. am Ende, nur am Ende, so. am Anfang alles cool, ja. ähm, aber das, es geht halt auch nicht, also irgendwann wird es auch unglaubwürdig, wenn du halt nicht alleine gehen kannst nach dieser Aktion am Anfang, du kannst nicht aufstehen so und dann stehst du da am Ende und machst irgendwelche krassen Power-Moves und zählst deinen verdammten deine, deine verdammte Verletzungen nicht mehr. Ja, und
1: vor allem hat dieses Intro in das Match rein, dass er das doch noch macht, hat so lang gedauert, ne, mhm. und er war so kaputt und konnte so derbe nicht aufstehen, dass ich es halt umso blöder finde, dass er dann nochmal zurückkommt, warum denn nicht einfach, also ja. es dabei belassen, so, lass ihn zellen, lass ihn Swerve overbringen, Job gemacht, cool. Ja, ja und das i-Tüpfelchen, das mit dem Bein, ach, ja, fand ich auch kacke, aber das i-Tüpfelchen war für mich dann echt als, äh, als diesen, diesen Armbrech-Move noch gab von Swerve, hm. Und dann bei der nächsten Aktion vor dem Swerve Stomp sich halt Dustin Rhodes auf genau diesen, gerade eben im Move davor, K-Fape gebrochenen Arm einfach aufstützt, um sich hinzusetzen. Digga, du hast einen zweiten Scheißarm ja. und es gibt halt andere Möglichkeiten, sich in eine aufrechte Position zu bewegen, außer diesen Arm zu benutzen, um sich ja. aufzusetzen. Also wirklich, bei sowas bin ich dann so, da bin ich, das schmeißt mich halt raus. So, ich achte ja nicht mal drauf, ist das der Arm, sondern ich sehe das sofort, so. ja. Und, das ist dann halt genau der Unterschied zu dem, was ich vorhin ähm, über zum Beispiel ähm, Kingston und Moxley gesagt habe. So, das ist, Da habe ich dann das Gefühl, da ist jemand gar nicht in seiner eigenen Geschichte drin. Der hat in dem Moment mir gar nichts zu erzählen. Der spult einfach Wrestling-Moves ab. Und das macht er ja auch gut. So, hm. Ist ja auch immer noch ein guter Wrestler. So, Aber der weiß gar nicht, was er da gerade erzählen soll. Der, hat keine, der sieht seine Aufgabe nicht. Der ist nicht fokussiert darauf und ist dann schwach.
0: Ja, das kann auch nicht sein, wenn du 35 Jahre Wrestling machst. Ja. Aber er ist vielleicht einfach ja, einfach raus gewesen so ein bisschen aus dem Ding und jetzt ist ja, halt hier hat, eingesetzt.
1: Aber es ist halt wichtig, das ist Swerve, der dir dagegen gegenübersteht, ja. den hast du halt wochen und Monate lang investiert. Da kannst du nicht so fahrlässig arbeiten. Also wirklich, da ja. bin ich
0: sauer. Ja, ja. Wie, Lukas war eben beim Gucken echt richtig scheiße sauer. Auf Dustin the Ja, ja. Nee. <lacht> ja, Mann. Ja. So, so ähm, wir hatten hier noch 20, also von diesen vier Stunden hatten wir 20 Minuten noch für die Frauen mhm. bekommen. Äh, ja. Ne? Also, ähm, Tony Storm hat gegen Riho verteidigt und Julia Hart hat gegen Abaddon verteidigt.
1: Tony Storm war ganz launig, fand ich. Ja. So, Ich mag, ich mag halt einfach dieses retro moveset <lacht> diese ganze Dings. Das ist schon okay.
0: Ja, beide, beide Damen-Matches waren eigentlich, waren eigentlich launig. Waren okay so. Also, ja. alles gut kann man machen. Das ist so ein AW-Women's-Match, <lacht> äh, finde ich irgendwie.
1: Ju Julia Hart verteidigt macht mir Schmerzen jetzt mit diesem Finisher, dass jetzt nach dem Match gegen Ibisakura das zweite Mal hintereinander, dass sie halt ihren Finisher einfach richtig lausig verkackt und einfach einen, ja. am Ende einen Moonsault über ihre Gegnerin rüber macht und dann stehend auf sie drauf noch mit den Armen haut, so ungefähr. Das darf dir als Champ eigentlich nicht passieren, egal wie jung ja. du bist und so. Da, da müssen sie dringend ran. Ich finde es auch nicht der richtige Finisher für sie. Ich mag den Heartless viel, viel mehr.
0: Ja, sehr gut. Das eine soll halt ein Submission und das andere normaler Finisher so ja, ne klar. das ist schon okay wenn man beide hat aber ja klar wenn du Mutzold machst dann musst du landen fertig was ist los also vor allem wenn du Champ bist und das Ding im TV gezeigt wird ja. lande auf deiner scheiß Gegnerin so ne beim wir hatten
1: davor bei dem äh, random acht Leute gegen einander Match also die, das foreman Tag Team Match mit den Sex Gods und Darby Allen und Sting gegen Ricky Starks und Big Bill und ein Teil von der Don callis Family <lacht> Da hatten wir halt einfach Sammy Guevara, der ähm, mit einer Shooting Star Press das Match gewinnt und gefühlt ist es dem Publikum einfach scheißegal. Das ist halt das Ding, ne? Also äh, in diesem Umfeld von, wir sehen einfach am laufenden Meter krasse Spots, so ist dann halt so ein Shooting Star Press, von dem in dem Moment keiner checkt, dass das der Finisher sein wird, sondern halt einfach nur, naja, okay, da macht halt jemand casual so einen Top-Top-Move. Ja, ja. Der ist dann halt einfach nichts wert. Und Leute sind so, oh, das Match ist ja vorbei. Ja. Und dann darf es halt nicht sein, dass eine Julia Hart, bei der da das fin der Finisher ist, ein Move, der bei anderen halt einfach so ein Wald- und Wiesen-Move ist, ja. dass sie den dann verkackt. Sie muss den extra
0: gut machen. Wird schon helfen, wenn man einfach mal sich umdreht und guckt, wo die liegt. Ja. Ja, ich weiß. Ich Aber weiß, das, dass du das weißt. Das ist eine, das ist eine äh, tatsächlich wichtige Sache so, ne? Also... Dadurch, dass halt diese, also dadurch, dass halt krasse Sensationsmoves eigentlich inflationär benutzt werden, hast du da echt dieses Problem so, ne? Du kannst halt mit Finishern, also das geht automatisch auch auf Finisher, ja, negativ, so ja. ne? Weil Finisher sollen ja eigentlich besondere Moves sein, gerade wenn es Highline Moves sind, so was willst du denn da machen? Du kannst nicht immer einen, einen doppelten Phoenix Splash machen. <lacht> ja, wir hatten es bei äh, bei Andrade hatten
1: das auch. Um, der, der hat ja diesen diesen Spinning-Elbow-Strike, ja. wo er vorher halt noch diesen Fake von so einem ähm, so einem High-Boot halt macht. So Das ist halt der viel geilere letztendlich äh, Elbow-Strike als der äh, Julius-Effekt von Jericho. Aber der Julius-Effekt ja. von Jericho ist aus irgendeinem Grund halt ein Finisher. Das, das ist halt so eine so eine Konstellation, die finde ich halt schwierig. Also das muss halt schon in einem gewissen Gleichgewicht miteinander sein, welchen Move man halt wie verkauft. Das ist sollte halt eine, irgendwie einer Gesamtlogik folgen, was man in so einer Promotion macht und nicht so, ja, weiß ich nicht, auseinanderbrechen
0: zwischendrin. Sie. Aber egal, ja. Über die Multimatches müssen wir nicht machen. Wir waren, nee. es, es gab zwei Matches mit jeweils, jeweils acht Leuten drin, so. Ja. Ähm, ja, bei dem einen haben die Faces gewonnen und bei dem anderen auch. <lacht> okay, cool. Blackpool Comet Club schwierig, irgendwie als Face zu nennen, aber schon. Nein. Also das ist, ähm, ja, waren einfach so Face-Siege jetzt hier von einfach Leuten, die einfach irgendwie auf eine Karte kommen mussten.
1: Ja, wobei es schon auch ganz, also Sammy Guevara, dass der ausgerechnet äh, Ricky Starks Pin finde ich erstmal kacke, weil Sammy Guevara gefühlt aus dem Nichts kommt und scheißegal ist. Das ist so. Ähm, aber naja gut, es ist jetzt halt dann Les Sex Gods, ähm, die sich damit mehr oder weniger für ein Tag Team Title Match gegen Ricky Starks und Big Bill qualifizieren dass dafür Ricky gepinnt werden muss, gefällt mir nicht. Ich hätte Ricky übrigens bei unserem Ranking über R-Truth gesehen, im Gegensatz <lacht> zu dir. Ähm, und gerne über ihn sprechen wollen, aber okay, machen wir an anderer Stelle vielleicht mal. Ähm, das, das sehe ich aber erzählerisch und bei dem anderen Match finde ich es auch eigentlich cool, ehrlich gesagt, ähm, dass man dann den guten Daniel Garcia hernimmt, damit er auch mal was gewinnen darf von Belang ähm, und ihm so, einen, so diesen Spot gibt. So. Das, das check ich halt schon, das finde ich okay, aber die Matches an sich sind super random. Also das hätte man, wenn man das haben wollte, hätte man das beides auch besser erzählen
0: können. Ey, Hauptsache Jay Liesel wird gepinnt, was ist los?
1: <lacht> ja, dafür ja. ist er da, das ist sein Job. Ja. Dreimal die
0: Woche. Dreimal die Woche ohne, das ist wirklich so. Gefühlt, gefühlt ist das so.
1: Und was machst du beruflich? Ich gehe dreimal die Woche zur Arbeit, um gepinnt zu werden. Damit sich am Ende jemand auf mich legt und bis drei gezählt wird. Das ist mein Job. Das ist im Prinzip die Beschreibung von einer Prostituierten. Und von Jay Little.
0: Ja. So.
1: Ähm. Ja. Und dann hatten wir noch ähm, Miro gegen Andrade El Idolo.
0: Ja, wer das nicht weiß, Andrade El Idolo ist nicht mehr bei AW. Der ist jetzt weg seit 2024. Wird mit aller Wahrscheinlichkeit. Äh, wieder bei WWE aufschlagen. Meinst du? Vielleicht sogar jetzt äh, heute bei diesem Day One Montag Raw. Und L. WWE-Idolo. Oh, schön. Ja. Ja. Äh, ja, Axel L. Idolo. <lacht> <lacht> Axel L. Idolo vielleicht auch einfach im Rumble.
1: Ja, das sehe ich noch eher. Ja. ja Oder vielleicht nimmt er sich auch einfach eine Auszeit, chillt mit Charlotte, ein bisschen auf irgendwelchen Yachten, macht unangenehme Social-Media-Posts mit ihr. Ja. Das könnte auch sein. Die ist ja noch ein bisschen verletzt. Auch ein gutes Konzept für den Leben. Sehen. Ja. Ja. Nee, aber, ähm, also Miro, Miro, so spreche ich ihn ab jetzt aus, habe ich Es ist mir gerade rausgerutscht, ähm, Miro, Miro gegen Andrade, <lacht> ähm, äh, dazu noch was zu melden.
0: Ich will, zu, zu melden. Ich weiß nicht, mir ist das unangenehm, über diese C.J. Perry Nummer zu sprechen, irgendwie. Ich finde das alles so kacke. Ja, Das macht alles überhaupt ich. keinen Sinn. Und das, also Ich habe da ich, ich hab da nichts zu sagen. Ich finde das einfach nur richtig scheiße erzählt.
1: Okay, gut. <lacht> Sind wir uns darin ja wenigstens noch einig? Ich muss aber auch sagen, ich fand das ein sehr müdes Match für die beiden.
0: Ja, ich glaube, ähm, El Idolo wollte sie jetzt auch nicht mehr verletzen. <lacht> <lacht> Ey, ich keine Ahnung, Mann. Das ist mir egal. Ja, nee, Stunde. ist mir nicht egal. Nee, komm, komm, pass auf, ist mir, ist mir wirklich nicht
1: egal, weil ähm, Miro gegen Andrade ist etwas, darauf habe ich mich gefreut.
0: Grundsätzlich so von den Typen, ne, geile Wrestler, ja, klar.
1: Als Story habe ich mich darauf gefreut und wir haben letztens schon gesagt, dass das sehr herbeigeruscht war und sehr ungeil und da fehlt doch noch irgendwie was. Und mhm. irgendwie nicht gut gemacht von vorne bis hinten und jetzt war halt auch das Match so unterwältigend. Ähm, und hat halt dieses durchaus fragwürdige Finish, bei dem man sich wirklich fragen muss, warum erzählt man denn überhaupt diese Story von dieser CJ Perry? Ähm, und lässt das Miro halt so einordnen, indem er sie halt konfrontiert und ihr sagt, du sollst halt zu Hause bleiben und putzen, so. Äh, während ich die Telegewinde, das <lacht> hat er gesagt. Hat er putzen gesagt? <lacht> clean. <lacht> ähm, ähm, wirklich? Wirklich You should clean, hat er gesagt. Ähm, der, der Pisser. Ja, jedenfalls. Ähm, ich weiß. Ich finde, finde es einfach schwer. Also ich, ich, ich bin halt so an dem Punkt, wo ich mir auch denke will ich dafür jetzt eigentlich eine Erklärung haben? Also will ich, dass du mir das einordnen und mir und mir erklären, warum das jetzt geil ist, dass das vielleicht ihr großer Plan war die ganze Zeit umzuzeigen, wie großartig ihr Mann ist, dass sie so tut, als könnte sie andere Leute managen, aber in Wirklichkeit bei der ersten Gelegenheit turns sie natürlich gegen die und zeigt, dass äh, nee, was soll das denn für einen Hahn haben? Wer hat das denn den geschrieben, sein? also wirklich jetzt, das ist ja so
0: ja.
1: antiquierte Pisse, ich ich check das nicht. Worauf soll das hinauslaufen? Ich nee.
0: Das ist der erste Client, so. Und also, wenn sie nach irgendwie fünf Clients mal irgendwie turnt und aus irgendwelchen Gründen wieder zu ihrem Mann zurückkommt, okay. So, aber jetzt beim ersten Mal direkt irgendwie einfach so, ja, ich war jetzt dein Client und jetzt turne ich aber gegen dich. Das macht einfach keinen Sinn. Fertig.
1: Ja, oder, also, weiß ich, also, nee. Also auch, dass sie, dass sie dann halt so guckt, so, hey, guck mal, das ist mein Mann. Er ist, er ist natürlich der Größte. Keine Ahnung, nee. Das hat für mich alles ganz, ganz unangenehme Vibes. Und vielleicht soll das unangenehm sein, aber ich weiß nicht, was das mit mir machen soll, außer mich anwidern. Gute Überleitung zu Antonius Kahn.
0: <lacht> ja, es gab Media Scrum mal wieder nach diesen Pay-Per-Views. Äh, ist das immer so? Ja, was soll man sagen? Ja, Antonius Kahn äh, hat sich von Tony Storm die Requisiten geliehen und hat sich in diese Pressekonferenz gesetzt mit einer, äh, wie soll man das nennen? So eine Zarenmütze? Ja, schon. Und einer fetten Sonnenbrille mhm. und saß da dann und sah aus wie ein Affe. <lacht> so, ähm, und irgendwann äh, hat halt mal erwartungsgemäß hm. einer der einer von aus dem äh, Journalistinnenpool gefragt, ähm, ja, wie sieht denn das so aus? Äh, äh, es gab ja jetzt Vorwürfe irgendwie mit sexueller Belästigung und so. Ne, es um Chris Jericho, dem äh, ein Journalist vorgeworfen hat irgendwie oder angekreidet hat, dass er damals was mit dem Abgang von Kylie Ray zu tun hat mhm. und äh, Kylie Ray hat das mit einem ich glaube Emoji äh, bei, bei X irgendwie ähm, kommentiert ja und jetzt war Jericho halt oder ist Jericho halt in der, in der Schusslinie so und ähm, ja da stehen halt Vorwürfe so, dass er da irgendwie eine DNA äh, irgendwie äh, durchgekriegt hat mit AW dass Kylie Ray halt nichts sagt so und einfach weg ist ähm, in dem Jericho Match hier bei diesem Event gab es übrigens auch äh, World's DNA NDA. N NDA, ja. DNA ist was anderes.
1: Non-Disclosure Agreement. Also ähm, ja. Verschwiegenheitsvereinbarung ist, glaube ich, der deutsche Begriff.
0: Ja, ähm, gab es halt auch Science und es gab auch mal Buß kurz, ja, für Chris Jericho. Ja. So, ähm, also das ist schon der Wahrnehmung da und ist eigentlich schon eine große Sache. Ähm, ja, und es ist zu erwarten, dass diese Frage, dass da dass irgendwie nachgefragt wird. Und einer der Journalisten hatte halt gefragt, ähm, an Tony Khan gerichtet, ja, was macht ihr denn bei AW so spezifisch, ähm, mhm. so für solche Fälle und ähm, wie wehrt ihr euch äh, irgendwie oder wie vermeidet ihr irgendwie sexuelle Übergriffe, wie sorgt ihr dafür, dass alles cool ist hinter den Kulissen so. Hat Tony hat immer nichts so geantwortet, so hat er etwas hat geantwortet und das war halt richtig scheiße. So, ne? Er saß da halt weiterhin in seinem in seinem Clowns-Outfit, in seinem Karnevals-Outfit ja. und er hat halt im Prinzip nichts gesagt, außer so, ja Leute können immer zu mir kommen, äh, wir sind die sicherste Promotion der Welt im Vergleich zu anderen und das hat er mehrmals geholt. Ich ja, glaube,
1: erlaubt. I believe we are. Ja.
0: Safest Wrestling Promotion. Also, ja. On the planet. Ey, das ist halt keine Antwort, ne? Uh -uh. Du musst als Boss einer Company, musst du fähig sein, die Maßnahmen zu nennen, ähm, um deine Company sicher zu machen. In was von einer Hinsicht auch immer. Hier geht's es jetzt halt um. Ein sehr brisantes Thema und das ist halt, das sind halt eben äh, sexuelle Übergriffe so. Ja. Ob gegen Männer oder gegen Frauen. so Das musst du halt irgendwie benennen können. Du kannst dich da nicht hinsetzen auf diese Frage und in deinem Out, in deiner Verkleidung einfach sagen, so ja, wir sind glaube ich die sichersten. Ja, meine Tür im Haufen. geh nicht. Nee.
1: Gut. Ohne Scheiße. Ja. Vor, vor allem, also ich weiß also da sind so viele Sachen auch einfach falsch dran. Also erstens, bei so einer ernsthaften Frage, nimm vielleicht kurz deine Verkleidung ab. Bitte. Zweitens, wenn du dazu nichts sagen kannst, was peinlich genug ist, dann sag vielleicht auch einfach, dass du dazu gerade nichts sagen kannst, aber dass ihr das Thema sehr ernst nimmt und die Lage beobachtet und natürlich steht ihr voll hinter Chris Jericho und ihr ermittelt aber. Zum Beispiel jetzt. Ne? Zum Beispiel, so, Oder ja. Was auch immer, aber gib eine Antwort, die zeigt, dass du die Sache ernst nimmst und nicht einfach nur eine Antwort geben willst, die dazu führt, dass wir zur nächsten Frage kommen. Ja. Weil das ist halt, was er gemacht hat. Ja. Das ist schon echt schwierig und im Kontext dessen, dass Tony Kaden ähm, jetzt halt über die, den sichersten Arbeitsplatz äh, spricht, über den gleichen Arbeitsplatz, wo er halt vor einer Weile noch gesagt hat, dass er um sein
0: Leben gefürchtet hat, äh, wegen CM Punk. Das war auch im gleichen Jahr. Ja. Bei All In hat er wirklich, halt er öffentlich, bei Dynamite dann, glaube ich, im Folge dessen, hat er gesagt, ich habe mich noch nie so unsicher gefühlt, mein Leben war bedroht. In bei einer Wrestling Show.
1: Genau. Und das ist halt schon, das, das ist schwierig. Also das ist wirklich schwierig. So, ich habe, also meine Haltung ist wirklich: Tony Khan hat so oft gezeigt, dass er keine gute repräsentative Person ist, dass er dafür die Arbeit nicht macht, dass ja. er dafür halt auch nicht gewappnet ist schlagfertig genug nicht ist, um ja. mit solchen Sachen ähm, umzugehen. Dass er vielleicht auch in der tatsächlichen Arbeit, die dahinter stecken würde, die Vorbereitung selbst zu haben, um mit solchen Sachen umzugehen, nicht genug involviert ist, weil er sich halt dann im Endeffekt nur um den Spaßteil kümmert vielleicht, so, ja. weißt du? Um das Booking und das knallhart geschäftliche und wirklich organisationelle anderen Leuten überlässt, was ja okay ist und gesund ist, aber dann kann er sich da vorne nicht hinsetzen, wenn er halt die Antworten davon nicht am Start hat, weil er sitzt halt als Repräsentant, als die eine Person, die für AEW steht. So.
0: Da musst du einen Kollegen oder eine Kollegin mitnehmen, die das dann regelt, so, die das dann da antwortet. Ja. die dann neben dir sitzen bei solchen Scrums.
1: Genau. Ja. Oder du musst halt die Antworten am Start haben, die im Zweifelsfall halt sowas Abwürgen, also gute Politiker Antworten geben, so eklig das klingt so, aber nicht sowas.
0: Du brauchst einen fucking Medienberater oder ja. eine Beraterin, also und du brauchst wirklich Beratung, um in sowas reinzugehen, du kannst ja nicht einfach verkleiden, hinsetzen und einfach wie so ein, wie so ein fucking Mark einfach da irgendwie deinen dein Scheiß ziehen, das geht nicht. Ja.
1: Und dann sitzt du da aber halt in dieser Situation, bist verkleidet, weißt du, <lacht> jemand fragt dich über, ja, über Vorwürfe zum Thema sexueller Belästigung an einer jungen Wrestlerin, die deswegen die Company verlassen hat, die nichts sagt, weil, also man unterstellt jetzt halt, ne, die nicht, also wenn das jetzt die Wahrheit hätte, aber das ist das, was halt draußen ist so irgendwie, die sich halt wegen der Machtposition, die ein Chris Jericho hat, nicht öffentlich dazu äußern mag und so. Aber sobald das Thema irgendwann mal safe ist, dann gibt es ganz viele Sachen, Leute, die über Chris Jericho auspacken würden. Das ist sowas, was da draußen ist. Ich will dem überhaupt gar keine Legitimation beimessen, aber das ist der Vorwurf, da. draußen Können wir ja gar nicht, ja, ja Genau. genau das ja. ist halt der Vorwurf, da draußen ist ja. so. Und dazu sagst du halt einfach nur, nee, also, also zu mir ist niemand gekommen. Ich, also ich bin der Chef, meine Tür ist immer offen. So. Ja. Ja, so. Egal, das kann er so oft behaupten, wie er will. Das ist nicht, wie es läuft. So, egal, mit welch, wie cool Chefs sind und ja, so ja. oder denken, dass sie sind. Ja. Aber dann und das ist das Krasseste. Es ist halt zum wiederholten Male einfach so, dass ähm, Tony Khan dafür sorgt, dass Leute, die mit ihm da sind, halt einfach in einer unangenehmen Position sind. Da sitzt halt einfach eine Anfang 20-Jährige in Julia Hart neben ihm mhm. und muss sich das anhören und angucken, wie der rumdrucks und guck mal in ihr Gesicht dabei. Guckt euch diese Szene nochmal an mhm. und guckt dieser Frau ins Gesicht. Das ist einfach unangenehm. So. Ja. Und es ist schwierig. Der, der darf das nicht machen. Das muss ihm mal jemand sagen. Und wenn ihm das die ganze Zeit Leute sagen, dann finde ich es problematisch, also ich finde es problematisch, wenn ihm das keine Leute sagen. Weil, das heißt, sie haben ein, ein, ein scheiß Work Environment. Und ich finde es aber auch problematisch, wenn Leute ihm das sagen und er macht halt nichts dagegen und probiert es deswegen nochmal und setzt sich wieder dahin und verkackt es halt wieder so. Das, das ja. geht halt nicht. Du bist in einer Position, in der kannst du sowas nicht ständig verkacken, so. Ich will halt auch nicht jedes halbe Jahr über die Entgleisung von Tony Khan reden müssen. Das ermüdet mich auch, so. Es tut mir leid um die WrestlerInnen, über die ich lieber sprechen würde. Aber ich kann sowas halt auch nicht unkommentiert lassen, irgendwie, weil mich das so nervt, so. Weil ich das so, so falsch und so schlecht und so unfair finde.
0: Ja. Mann. Das ist leider so.
1: Es gibt keine Rechtfertigung, warum der da sitzt, außer dass er fucking viel Geld hat, das ihn in diese Position gebracht hat. Sorry.
0: Eine habe ich, eine Rechtfertigung. Ich meine, man könnte... Das meine, das meine ich sogar zum Teil ernst. Man könnte, man könnte sagen, er hat eins damit geschafft, er hat ein bisschen den Fokus von Jericho genommen. Klar. Ich, will, ich glaube nicht ansatzweise, dass das irgendwie das Ziel war. Mhm. Oder dass das ein mega cleverer Move war von Tony Khan. Quasi hier den Heat auf sich zu ziehen. Das ist aber nur Unvermögen gewesen. Aber vielleicht hat er ein bisschen den Fokus von Jericho genommen, ja. ja. Wenn das sein Plan war,
1: okay, I kinda get it, aber irgendwie auch nicht.
0: Hilft halt der Promotion nicht, ne? Nee. Ja, du musst halt auch, du musst halt auch deine Promotion. Planen. Also ja. vor
1: allem angesichts der Vorwürfe, die im Raum stehen, so, da ist halt einfach ein hochgradig bekannter Wrestler. Ähm, ja. Und der Vorwurf ist, dass ähm, Fehlverhalten von ihm geschützt wird mhm. ja, äh, und Frauen sich nicht frei äußert, sich nicht frei zu äußern trauen. Wenn du dann als Reaktion darauf eine Nebelkerze zündest, indem du genau diesen Angestellten schützt, dann Wiederholst du ja genau dieses problematische Verhalten, das dir vorgeworfen wird, ne?
0: Ja, die Folge, ja, genau. die Also ne, dem müsste vorausgehen, dass man halt äh, das bewusst einfach gerne so macht, dass das einfach der Weg ist. Und das hoffe ich mal nicht, dass das so ist. Ja, ja.
1: Also ganz schwierig. Es, ja, es tut mir wirklich in der Seele weh, weil ähm, ich hab, und das vielleicht jetzt als Abbinder, ja. Ich habe bei diesem Event Worlds End die zwei Gesichter von aw gesehen. Die, Genau diese zwei Gesichter von AWD, die äh, in ja, so den letzten Monaten, vielleicht so dieses Jahr für mich, äh, ganz typisch waren. so hm. Auf der einen Seite mh, fantastisches Wrestling, toll erzählte Geschichten, Charaktere, die ich wahnsinnig gerne mag, für die ich richtig gerne Sympathien habe. Ähm, Sachen, die so gut waren, dass sie mich einfach überrascht haben in der Art, wie sie gut waren, die mich richtig gepackt haben, die mit das Beste sind, was Wrestling passieren kann für mich. Wirklich, wo ich so richtig drin war, die, die mein Herz erfreut haben, wo ich das Gefühl hatte, das hätte ich so woanders jetzt auch nicht zu sehen bekommen. Wo ich dankend hm. mir denke, cool, dass ihr das gemacht habt. so Und gleichzeitig habe ich bei demselben Event hanebüchene Kackscheiße gesehen, die weder Hand noch Fuß hatte, nicht mal irgendwie Knie oder Beine, sondern einfach nur irgendwie so ein Stumpf von irgendetwas war, um den sich keiner gekümmert hat. So ein Brocken, den man da hingeworfen hat, den andere zum Leben erwecken
0: sollten. So. Und Sin City-Torso.
1: <lacht> Wirklich so. Also irgendetwas, Hauptsache da sind ein paar Moves drin ähm, und, es, und es ist halt Wrestling. So, klar die Leute können das handwerklich, aber seelenloses Zeug irgendwie. Ähm, dass niemandem was bringt, das einfach nur so für mich ein gefühlter Zirkus ist. So. Das hatte ich beides sehr komprimiert auf vier zu lange Stunden. Ähm, und AW weiß eigentlich, was sie können. Für, für mein dafür halt. Ne? Und ich will gar nicht sagen, das ist das einzig Richtige, aber für mich höchstpersönlich und ganz zugeschnitten auf mein Bedürfnis, hätte ich hier eine halbe geile Show gehabt und die andere Hälfte nicht gebraucht. Meinetwegen mache halt zwei Filler-Matches die du dir trotzdem gut überlegst, cool, dann ist ein kompaktes Drei-Stunden-Event, aber so mit diesem Licht und Schatten, äh, ey Mann, das das muss man nicht auf Pay-Per-View-Level machen. So, Ich ich gucke gerne Leuten beim Wachsen zu, äh, auch gerne in Weekly-TV-Shows. Ich finde es voll okay, wenn man auch Leuten erlaubt, Fehler zu machen, das ist total okay, aber ich möchte schon das Gefühl haben, dass alle Beteiligten, die da drin hängen, auch einen Wert in dem Sehen, was man gerade macht und nicht einfach nur irgendwelche Reste verwerten von Zeit, die man halt noch hat. Und mhm. das Gefühl hatte ich hier leider für zwei Stunden so. Schade, denn die zweite Hälfte war mit das Geilste, was ich jetzt so die letzte Zeit gesehen habe.
0: Ehrlich? Mhm. Mhm. Ja, ich hab Hangman Adam Page vermisst. Das ist mein Schlusswort. <lacht>
1: Ach, du Bisser, Alter.
0: <lacht> Ciao.
1: Nein, ich sah dazu nichts mehr.